0: b b Hallo und herzlich willkommen zu der Episode 261 vom Outcast. Äh, heute mit Leuten, die im fernen Park City, Utah sind und am Sundance Film Festival. Äh, ich bin Nikola, ich war nicht dort. Nur Leute! <lacht> nur einen, ich! <lacht> ich bin Simon,
1: ich war auch
0: nicht dort,
2: gewesen, aber trotzdem ein paar Filme gesehen. Genau, ich bin Nora, du musst nur die bin ich voll
0: dabei gewesen. Genau, äh, wir reden selbstverständlich vom Sundance Film Festival, äh, das Anfang des Jahres, vor ein paar Wochen, und ihr habt dort ein paar Filme gesehen, wo wo äh, Wo ihr möchtet, uns äh, Zuhörerinnen und Zuhörer erzählen möchtet, welche das jetzt da hier ähm, sind. Aber bevor wir über den Film schwätzen, möchte ich noch ein bisschen äh, von der Experience hören. Weil wir, haben, wir haben schon ein paar Mal jetzt über Online geschwätzt, weil wir jetzt, ich glaube, seit der Pandemie ist es auch also ein bisschen online und da kann man ein bisschen online schauen. Der Roland hat jetzt aber gefunden, ich nehme äh, mein ganzes Ersparten in die Hand und reise in die USA, dort in die Berge und äh, schaue dort ein bisschen Film. Erzähl mal. <lacht>
1: Ja, eben, Sundance Filmfestival, man das vielleicht auch schon gehört, ist ein Independent Filmfestival, das immer gleichzeitig mit dort stattfindet. <lacht> <lacht> ähm, Große grosse Konkurrenz, bedeutet äh, weit, also weit aus grösser ist. Ähm, erfunden worden von Robert Radford, äh, wo in dem Skigebiet denkt, doch, da könnte man äh, Hollywood-Menschen in die Berge locken, dann können die einen äh, Tag durch den Skifahrer und abends Film schauen. Heutzutage ist es eher so, dass die Skipisten leer sind, weil kein einziger Skifahrer mehr ein Hotel findet, weil du Hollywood» quasi, äh, also du Hollywood» nicht, also die, die, die Produzenten und, und von einem von kleineren Filmverleihern ähm, dort sind und, und die, die Film anschauen während zehn Tagen. Also es ist eigentlich ein ganz normales Festival mit mehreren Kinos wo es auch Preise gibt, die äh, aber dann nicht äh, äh, gekrönt werden mit irgendeiner äh, wirklich symbolischen, goldigen Palmen. Es ist eben nicht symbolisch, sondern es gibt wirklich Preise, goldige Palmen oder ein ein Leopard oder ein Auge, wo alles, was wo goldig <lacht> angemalt werden kann, wird, wird äh, dann verdirrt. Äh, wie in Solothurn gibt es ja auch keine, keine Trophäe quasi. Aber es ist ein Festival, wo viele äh, Filme, die nachher Welterfolg geworden sind, in ihre Erstauführung hatten. Ähm, ich bin gerade im Wikipedia-Artikel am <lacht> Also Clerks, äh, Napoleon Dynamite, äh, Blair Witch Project, Saw, Little Miss Sunshine. Das sind Filme, wo man jetzt nicht unbedingt denkt, ui, das ist da höchst Indie, sondern das sind dann nachher auch quasi Mainstream-Filme ja, Also nicht, nicht jetzt gerade äh, disney marvel mäßig aber äh, wo man dann gleich halt kennt. Das Festival selber äh, ist äh, aufgeteilt. Es gibt Kurzfilmsektionen, es gibt äh, zwei Dokumentarfilmsektionen und zwei Feature-Sektionen, äh, jeweils aufgeteilt in American äh, Fiction, US Fiction und äh, sorry, US muss man sagen, und, und, äh, International Fiction und US Documentary und International Documentary. Das Film Filmfestival vergleicht sich auch gerne mit, mit dem Festival, in's, also Sundance, weil es einfach ein bisschen die hip Schwester ist von, von diesen Alten gesessen. Es ist nur also wenig als halb so alt wie, wie Gann, Venedig und äh, Berlin, wo alle äh, 30, 40 Jahre vorher schon mal zum ersten Mal stattgefunden haben. Ähm, ja. Und man ist halt wirklich dort ein Ab vom Schuss. also Es ist im Staat Utah. Es ist dort wirklich sehr kalt im Januar, Februar. da war eigentlich immer unter 0 Grad. Es liegt Schnee, mindestens muss ja, immer gepfadet werden, für die, die zu Fuß unterwegs sind. Es hat die Büste, wo man herfährt, wo die Skifahrer fahrer an die Stahlstationen bringen. Aber während dem Festival wird dort eben zwischen den verschiedenen Kinos hin und her werden. Von der Hauptstraße Main Street, wo auch das berühmte Egyptian Theater ist. Das ist das, Bild, wo man meist, das Kino, das man meistens sieht, wenn irgendein Film bricht oder ein, ein, ein Zeitungsartikel darüber ist. Auch in meinem Tagebuch hat es einen kurzen Eintrag über, wie ich in das Egyptian Theater gegangen bin. Ähm, man muss aber nicht in das Egyptian Theater, es hat genug andere Kinos. Es sind teilweise die hotel seminar Hotelseminarsäle, wo aber wirklich Kinobestuhrung drin ist. Äh, es hat ein kleines Kino in Park City mit vier Sälen, wo man, wo man auch unter dem Rest vom Jahr, im Rest des Jahres wahrscheinlich normale Filme, also Filme schauen kann. Ähm, und ja, man kommt dorthin, über Salt Lake City, fährt mit dem Postauto durch einen Canyon und ist nachher hier oben und äh, wundert sich über ja, höchste Preise bei den, äh, den äh, Unterkunft Es ist glaub, wirklich vergleichbar für den Schweizer wie Davos während dem WEF. Da kostet <lacht> alles zehnmal mehr und, und die Lokalbevölkerung hält ab, außer die, die Volontier spielen äh, es gibt äh, Volunteers, also Freiwillige, die da Tickets äh, oder äh, Tickets verreisen, muss man nicht, aber, aber Kontrolle machen. Und das ist halt eben. Es sind Amerikaner, how immer freundlich die früher zwar den ganzen Tag, aber sind immer fröhlich und sind mit voller Lande dabei. Ich kann es auch wieder ein bisschen mit dem ZF vergleichen, die haben voller Lande, <lacht> aber die sind, also, sagen wir, die sind jetzt ein bisschen professioneller unterwegs.
0: Und wie, äh, sorry, wie gross ist das Park City? Ich stelle mir vor, es ist so gross wie, wie der Ort von South Park.
1: Ich, ich, das ist, noch nicht gross. Nein, ist nicht
0: besonders groß? Nein,
1: es ist wirklich nicht besonders groß. Es ist wirklich eine, eine, eine große Straße. Es hat, ich, ich weiß nicht, ob St. Moritz größer ist oder so.
0: also so eine eben die Main Street und äh, dann so ein bisschen Wohnquartiere. Die Main Street, die dann
1: plötzlich aufhört und dann hinten dran Wohnquartier Es hat ein paar Sohnhängen, wo es dann ein bisschen teurere Wohnungen dran hat. Und, äh, es ist, es, ist alles, es ist einfach so ein amerikanisches, so es, es hat nicht viel mehr als schein geschafft und, und Smoothie-Läden und, und dann eben so ein paar äh, T-Shirts für Touristen. Und was lustig ist, dass von jeder Outdoor-Marke, die wir, ich Namen es kein Namen, aber alle haben dort einen Flagship-Store. Unter anderem, ich nenne jetzt gleich <lacht> <einen> Namen der <Fall lacht> der schwedischen <lacht> Dings, hier, habe ich nie gesehen, dass die einen Flagship-Store irgendwo haben. Aber auch Canada Goose für die teuren Daunenjacke oder. Äh, ja, Mammut. Und was Stammt. lustig ist, gibt viel so Sport, äh, spiel viel äh, Deutsche Namen. Also alles heisst irgendwie Saft oder Haus oder ähm, also <lacht> Saft sie, oder Haus? Nein, sie, also es gibt ein, <lacht> ein, es ist ein Sportgeschäft, jetzt ist man, die, ja Sportbahnhof oder irgendwie so. Also, sie nennen dann einfach irgendwelche Deutsche Namen, wo für einen Deutschen völlig komisch sind, aber äh, der Sportbahnhof ist dann ein Sportgeschäft oder ein Sportmannhof, wo sie dann einfach wie Kindergarten. Äh, übernehmen äh, im, 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 also, und denken dann, ja, wir sind da voll im alpinen Business drin, wenn wir mm. unseren deutschen Namen geben.
0: Das sind irgendwie ein oder so.
1: Saft, Saftladen. <lacht> <lacht> und so weiter, ja. Das ist, äh, das, ist das Sundance. Das Wetter, äh, ja, es hat manchmal schonen, manchmal ein bisschen nebelig, aber eben immer, immer bitter kalt. Und das ist auch das Lustige gewesen. Ich habe am Anfang ein bisschen äh, was ich, da für Schuhe anlegen und so weiter, wenn dann neben gleich noch ein roter Teppich stattfindet oder, <lacht> oder irgendeine Party. Ähm, und habe dann aber gleich die Wanderschuhe mitgenommen, weil ich dachte, ich bin ja nicht eh zu fuß unterwegs als Schweizer, ich brauche nicht immer so. Also alle, alle Stars wären mit so grossen Limousinen, also so Panzerlimousinen, also halbe Lastwagen immer immerhin und Herdfahren. <lacht> ähm, aber es ist dann wirklich mir fällt überhaupt nicht auf, wenn man mit den also äh, Wanderschuhen oder Moonboots oder so, auch die Stars haben, haben wirklich hochgeschnürte Stiefel an, bevor sie in, in Sarin gehen. Und Anne Hathaway jetzt hat das Viertel auf, auf Out Now wo sie dort eben vor ihrer Premiere von... Nicht Heders, aber einen anderen...
2: Eileen. Eileen, ja. genau. <lacht> ähm, ein einen anderen Vornamen. Einen Frauenvornamen.
1: Bevor <lacht> ähm, äh, sie dort Kinosaal betritt. Ähm, also ist überhaupt also eben oben dann wirklich die Schöpen und, 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 und äh, schon mal etwas Edles, aber ohne daran wirklich die schlimmsten, vermatschten äh, Wanderschuhe, die es gibt. Und es stört niemand, weil man muss einfach dort das stehen Es ist halt so am ja. Sundance. Ja, genau, ist halt so am Sundance. Und es war die grosse Frage, es ist zwei Jahre lang jetzt auch ausgefallen, wegen also vor Ort. Covid, vor Ort ja. ausgefallen, einmal ganz ausgefallen und einmal vor Ort ausgefallen, dafür aber online und jetzt dann so einen Hybrid gehabt. Und Hybrid heisst, man kann online schauen, was Kollege Simon aus der wärmen Stube von Wintertour oder... No. Äh, äh,
0: neue Wintertour
1: winterthur neu gemacht hat. aglo ähm, Und das war ein bisschen die Angst. Es ist eher ein eine Kinokrise. Also vor allem die Arthouse-Filme laufen nicht mehr so nach... Also das, das ältere Publikum kommt nicht mehr so ins Kino. Es ist nicht mehr so viel Geld miteinander. Äh, und äh, eben, wer kommt noch auf das kann, wenn man kann, auf, das kann, auf das Park City wenn man kann online schauen und gibt es noch die berühmten Bidding Wars, für das ist eigentlich Sundance auch nicht berühmt. Und die Filme haben oft Weltpremieren dort, es gibt meistens nicht mal ein Poster, sondern äh, einfach nur einen Beschrieb aus dem Katalog, und man kann den Film schauen und äh, oft werden dort eben dann Trouvaille entdeckt, ich glaube ich ein bisschen in Pleonasmus, wo, wo sich dann verschiedenste Studios, früher Miramax, äh, heute halt Netflix und, und Apple TV Plus, äh, darum streitet und, und wo man dann wirklich in diesen Chalets äh, so privat überkommt und dann wird da versucht, äh, äh, so viel Geld wie möglich aus diesen Verleihern zu holen, dass man nach den Film kann zeigen kann. Coda, letztes Jahr zum Beispiel, oscar gewinner ist ein Film, der in Sundance entdeckt worden ist. Und äh, da, da ist jetzt auch nicht mal ganz klar, also ich weiß nicht, ob das, also ich wäre so in um Bidding dabei war, aber es hat, glaube ich, weniger von diesen Biddings gegeben, weil auch die Stimmung, weil eben auch ein wenig weniger Leute anscheinend, als es als vorangehenden Jahre, die sind. Was bedeutet das, dass man in so einer so, so eine Euphorie, dass du verdammt viel Geld auf den Tisch legst, dass, dass man äh, dann... Äh, Eben so ein Bidding-War starten kann, musst du ja in so einer Euphorie mal reinkommen, indem du einfach einen, einen Saal siehst, voller begeisterter Leute, die da klatschen und johlen. Und, und das mega mega leise, dass sie den Film jetzt gesehen und Dann hast du das Gefühl, ja, der Film wird jetzt auch außerhalb von der dünnen Luft von Sundance ja. äh, funktionieren. Und äh, eben, wenn weniger Produzenten und, und Einkäufer dort sind, die das mitfühlen, weil sie ja auch im Computer oder im Heimkino das Zeug schauen, Fällt natürlich auch ein bisschen die Euphorie weg und dann die Bidding Wars. Nebst dass es weniger Geld hat im Business im Moment. Was ich aber bestätigen kann, dass es diese Stimmungen halt wirklich gibt. Also, eben, die Frage ist, warum bin ich auf das Sundance, wenn ich online selber die Heiden ist Viel billiger. Tausende <lacht> Franken billiger. Fr. <lacht> Fr. billiger. Ähm, ich muss aber schon sagen, dass das Eccles Theater, wo es eigentlich die größte Spielstätte ist, die dann wirklich voll äh, ist mit einem Balkon auch, es ist ein Konzertsaal auf Art, wo der, wo der Film vorgestellt wird, die Cast und Crew am Schluss auch ein Q&A machen, äh, Fragen aus dem Publikum beantwortet. Das ist schon eindrücklich, wie dann so eine Stimmung ist, also das, habe ich, das sieht man an einem Festival sonst weniger so, also in ganz immer halt oft an den Pressevorführung wo sowieso nicht die Stimmung ist, aber auch in Zürich ist das nicht irgendwie, ja, also man kennt äh, sich äh, im Saal und die, die, die vorne dran stehen. Das ähm, ist natürlich auch eine amerikanische Art, aber, aber die, die Freude von diesen Filmemacher ist dann schon spürbar und dann die Nervosität teilweise. Und, und dann hat es auch Kinderdarsteller, die dann geheult haben und so auf Mexikanisch geredet haben und, und auch immer auf Mexikanisch. Nein, ja, ähm, das, das geht dann schon ins Herz und es und gibt dann schon so, so einen, so einen ja, kleinen Hype um, um so einen Film die wo, wo ich nicht immer erlebt habe, weil ich auch in Pressevorführung war oder dann auch am Sonntagmorgen um 6 Uhr dort sitze und dann ist das ein wie in Zürich eine Pressevorführung. Ähm, das hat es dann schon gegeben, das macht dann schon Eindruck. Aber ob das jetzt wirklich Tausende Franken
0: <lacht> jedes
1: Jahr, wenn <lacht> man fragt, ob der Chef nochmal etwas beisteuert kann, <lacht> äh, nötig werde zu, weiss ich jetzt auch nicht, muss, ich, ich muss mich noch finden, ob ich nächstes Jahr wieder mache und nicht aber ist es ist
0: ein Erlebnis. Es ist gewesen.
1: sicher ein der Lifetime. Für mich war es ein bisschen eine Bucketlist. Also ich gehe gerne an Filmfestival. Und habe jetzt die Möglichkeit ergriffen, unter anderem Flugmäler aufgelöst und ein bisschen Ferien aufgebraucht. Vom letzten Jahr, noch übergeblieben, <lacht> schön im Januar. Ähm, ich, habe, ich habe es gsi.
0: gefunden. <lacht> also, aber das ist jetzt auch eines von Festivals, wo so, so öpper normal, sage ich jetzt mal, ohne so press Presse, wo es sich nicht lohnen würde, um dort hinzugehen.
1: Ich bin nicht ganz sicher. Also... Ich, ich habe jetzt mit diesen Leuten so genau gesprochen, warum das die kommen. Auch ich war so eine gsi wo es dann verschiedene, ja, sind ja jo eigentlich Journalisten oder Filmemacher gsi Oder irgendwelche Leute, die nur Yorker Balletttänzer, die wo irgendwie wochenlang in, in Dingen rumhängen waren. sind. Ähm, man kann, glaube ich, schon einfach normal ein Billett kaufen. Also ja, das ist, kann
2: man. online Kannst du kannst dir ganz normal so Tickets äh, okay, geben, und und also so Packages dann, und so. Ja. Das kannst du auch also machen. von
1: dem her ist es näher bei Zürich oder bei Berlinale oder in Solothurn als bei einem gan Filmfestival oder Venedig Filmfestival, wo dann wirklich immer die mehr Besseren sind oder, oder eben wirklich nur Industrie und, mhm. und Macher und also Leute aus der Szene.
0: Genau. Ähm, Jetzt haben wir von dir gehört, wie es so etwas war. Vor Ort einen kleinen Erlebnisbericht. Man kann auch noch dein Tagebuch nachlesen. Dort hat es ja zwei, drei Tage, wo du Bericht erstattet hast, wie es war. Im Moment, jetzt wenn wir aber hören, was ihr so für Filme geschaut habt, da kann sich jetzt das Simon wieder dazu dazuschalten.
2: Ja, also, meine Erlebnisfrage ist wieder nicht. <lacht> ich
0: hatte die Gefühle. Also
2: die... Es war also gemütlich. Gewesen. <lacht> ich weiss, ich bin der Meinung, ich kann immer drücken für Pause. Nein, <lacht> ich habe natürlich nicht so viel erlebt rund ums Festival, um, logischerweise. Äh, ich, einfach eine, ich, ich bin relativ begeistert, wie super das geklappt hat mit dem Streamer. Es war dann äh, ein bisschen schwierig, gewesen, zum Teil das da auf meine Leinwand zu bringen. Wir ein paar technische. <lacht> Äh, aber sonst aber du doch als Presse ein Tickets reservieren. Das ist ein Privileg übrigens, weil du hast nur als Presse können, also hättest du nicht können die Tickets. Me kann zwar in der USA konnte man Online-Tickets kaufen und die dann auch von online schauen, aber in Europa, außerhalb von, von Nordamerika, nicht. Okay. Und äh, das war schon ein bisschen Privileg und das hat super geklappt. Eben, hast du konntest die eben voraus reservieren reserviert. hast dann auch ein 3-Tage-Screening-Window gehabt, in, in dem das hast du das konntest. Ich habe das natürlich dann gross äh, puzzlemässig im Voraus zurechtgelegt und habe insgesamt dann am Schluss 25 Filme konntest. Bin, ich habe ja keine Ferien genommen, für alles ich bin angst, am vier abig jetzt nach, am 6, nach dem Homeoffice <lacht> ins Kinozimmer und dann äh, drei Filme hintereinander geschaut. Und, äh, ja eben äh, es ist wieder Roland Zeit die ganze Festival Experience die schon auch einen Teil von der äh, sagen wir mal, Magie oder was, was das ist vom Festival ausmacht die habe ich ja halt nicht gehabt. ich würde es drum sicher nicht auf die gleiche Stufe stellen wie äh, wenn ich live da war. Aber rein von der Filmausbüte her würde ich sagen, ja, das äh, durchaus äh, bin ich dabei. Bei
0: mhm. mir jetzt, äh, wenn jetzt ExpressVPN äh, unsere Folge für sponsern wie sie sonst alle anderen Sponsoritäten, <lacht> Sponsor <lacht> jetzt kann jetzt ja, mit dem hättest du ein äh, Billet kaufen können am Sonntag auch äh, aus Italien zum Beispiel. Ja, aber das haben wir nicht. Ähm,
1: ja, aber jetzt sagt er 25 Film also das, das, das Gesamtpaket sind wahrscheinlich etwa 150 Filme Es ist, es ist ja. überschaubarer als andere Filmfestival in, der, in der also ja, es ist, du hast halt aber man schafft halt, also wenn jetzt andere Filmfestival nehmen wir den Wettbewerb und schauen komplett alle 25 oder 22. Du hast weniger Orientierung
2: Eintritt. halt. Ja. Bei, bei, in einem Gang hast du einen Wettbewerb und das sind dann die, die über ein bisschen alle reden und das sind häufig, es gibt meistens so ein, zwei Filme, die in der Senkung verschwinden, äh, die, die berühmt-berüchtigten Scheißfilme oder was dann <lacht> sonst. Die hat es auch, aber meistens sind das dann schon die Filme, die dann so ein bisschen zu reden machen und dann auch im, äh, zu grossen Teil im Kino kommen. Und dann hast du das einmal und hast ein paar Rat of das Premiere von Gross, das war jetzt Top Gun Maverick zum Beispiel letztes Jahr. Die schaust du natürlich auch. Und hast noch Nebensektionen, dort pickst du noch ein paar raus, die noch interessant sind. Ja. Und äh, das Anwendige hast du das halt einfach nicht. Du hast einfach ja. eine Schwette voll Film und du weißt nicht, wo du anfangen und wo.
1: Wir haben jetzt also, zum Beispiel einen Dokumentarfilm quasi, ich glaube, wahrscheinlich in die ganz links liegen lassen. Ich weiß nicht, ob es so ist. Nein, ich noch habe nicht gesehen.
2: geschaut. Und das war einfach, weil ich noch, äh, an diesem Tag noch Zeit hatte und nichts mehr tun. Ja.
1: Ähm, es gibt auch dort eine Sektion, wo Premiers heißt, wo eben Filme sind, die neu sind, aber nicht am Wettbewerb teilnehmen. Dort ist zum Beispiel Cat Person, wo man nachher sicher noch darüber reden, äh, sind. oder ein neuer Film von äh, John Carney äh, von Sing Street Fame, äh, der auch eine Historie hat mit, mit, mit Sundance. Ähm, eben die, die Premiers, die Wettbewerb, die ich schon erwähnt habe, und es gibt auch eine Midnight Section, wo dann halt wirklich der Gruselfilm, der Horrorfilm, der, der Geisterfilm, der Zombiefilm, der was weiß ich film läuft. Kung-Fu-Filme haben wir auch einen. Also Kung-Fu... Äh, so ein <lacht> kind of. Äh, kind of. Brüggelfilm. Äh, äh, wo dann auch quasi die, sagen wir mal, die amerikanischen Pendant von OutNow äh, vor allem dort am Sachen schauen sind. Also Joe Blow und, und Midnight Madness, was was, auch, was es für Webseiten gibt. Wo eben nicht so Highbrow, äh, New York Times äh, oder... oder äh, Indie-Wire sind, sondern äh, halt wirklich auch von Fans für Fans sind. Also die können auch für ihre Kosten.
0: Mhm. Jetzt haben ihr schon so viel angeheisst, was, was ihr da jetzt nicht alles schon gesehen habt. Jetzt wird ich hören, was er dann gesehen hat oder beziehungsweise was er was nicht nur gesehen hat, sondern auch findet, das ist, das ist empfehlenswert. Ihr habt euch da ein paar rausgestrichen, äh, rausgeschrieben eben aus den 25 Rollen. Du hast wahrscheinlich in einer ähnlichen, ähnlichen Region gesehen. Ähm, jetzt würde ich gerne hören, was ihr da so, was ihr da so möchtet darüber schwätzen.
2: Ja, mit was fangen wir an? Catperson, Was du schon vorher angeteist hast.
1: Ja, man könnte, also, ja, dann haben wir ein bisschen, vielleicht halbwegs Kontroverse. Ähm, es wird, man werden ja die erwähnen, die man sicher schon schauen Es gibt gewisse Filme, die einen Netflix-Vertrieb werden haben. Aber Catperson, warum nicht? Äh, also los. <lacht> Cat Person ist insofern lustig. Emilia Jones, ähm, die Hauptdarstellerin aus CODA, war äh, gerade mit zwei Filmen vor Ort. Gewesen. Also letztes Jahr hat sie CODA abgerundet. Das also, Er hat sie zwei Filme von Fairyland und, und äh, eben Cat Person. Ähm, und sie ist auch zweimal auf der Bühne gestanden. Ich kann sie zweimal können, <lacht> von, von weitem mindestens anschauen. Und das macht auch im Film Cat Person <lacht> der Bub. Wo, äh, dort schafft sie, äh, also Handlung zuerst, sie, sie arbeitet in einem Kino an der Kasse und in so Art chli kino wo es auch Retrospektiven und so weiter gibt, und verkauft dort Schleckwaren und Billett und dann immer wieder der gleiche Gast, so ein Stammgast, der äh, einigermaßen älter ist als ich, er ist in, der, in der, im College, zwanzig und der andere ist wahrscheinlich Ende, wir werden sogar noch überdreißig und der tut ein unbeholfen mit ihrer Flirt und kauft dann eben so R Red Wines oder so, so Sachen, wo so rote Lakritz oder Gumipelley, wo, wo was ich Wo es nie gekauft Red Wines und
0: Twizzlers. Genau.
1: Zu Amerika ich dann geschaut, Kino, ob sie es die wirklich gibt. Und die hat es auch in Sundance, äh, im Kino wirklich ähm, Und daraus entwickelt sich nachher, nach dem zweiten treffen, das erste treffen, also das erste Gespräch, nicht Treffen, Treffen, war etwas komisch, das zweite war etwas besser. Gewesen. Und dann entwickelt sich dort ein bisschen ein SMS, Liebe, Hin- und Her-Texte. Und, und sie find, finden sich einfach noch ziemlich sympathisch. Ähm, und irgendwann fangen sie sich auch real zu treffen. Und äh, dann
2: funktioniert dann nicht alles so funktioniert
1: dann alles also gut. Man sollte nicht viel viel über den Film ähm, weil Es gibt einige Überraschungen. Man ist immer unterhalten, aber man weiß nie genau, was man ist. Also, sowohl er als auch sie äh, als wissen auch nicht wir. genau, wie auch wir äh, sind immer so, ist das, das cool, ist das nicht cool. Ähm, der Film fängt an mit einem Zitat, was eigentlich ziemlich gut zusammenfasst. Ähm, Männer haben Angst, dass sie ausgelacht werden, und Frauen haben Angst, dass sie umbracht werden.» Von
2: Männern. Also haben Angst, dass sie von Frauen ausgelacht werden, und Frauen haben Angst, dass sie von Männern umgebracht ja. werden.» Zitat von der Margaret Atwood, glaube ich, Krimi-Schriftstellerin.
1: Und aus diesem Zitat macht der Film eigentlich äh, so quasi eine Bestandsanalyse über das Datingverhalten heutzutage.
2: Ich glaube, also was man schon kann verraten kann, ist, dass sie immer so eben da die äh, weibliche äh, Protagonistin immer so ein bisschen Angst hat, ob der andere echt ein Creep oder sogar noch schlimmer ist, irgendein ein potenziell Vergewaltiger. Und sie kommen dann auch ab und zu so, so äh, Szenen, die ihr im Kopf spielen, die das eben dann so ein bisschen illustriert. Und, und so ein bisschen die, 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 die unterschwellige Angst, dass sie eben nie recht weiss, ist das jetzt ein guter oder ist das, äh, ist das ein Creep. Und eben das, was sich so am Anfang über SMS entwickelt, ist eine sehr, äh, ja... Ja. Ähm, so Ein Zwiegespaltig. Eben du hast gesagt, man weiß nie, woran man ist. Du weißt auch nie. Am Anfang ist das jetzt eher so bisschen, geht das eher so in richtige Liebeskomödie oder das so in richtige, uh, promising young woman. Äh, eben mit dem mit dem bedrohlichen Zitat am Anfang, wo ja schon so
1: ziemlich, uh, also die Frauen, äh, wo sich rächen ähm, an böse Männer. Das, das ist so quasi also in Sanders haben gesagt, das war so die Vorstufe von diesem Film. Früher haben wir die, also früher, eben, vor zwei, drei Jahren haben wir den Film gehabt, wo sich Frauen an böse Männer rächen. Äh, eben Promising Young Woman» als Paradebeispiel. Der Film geht jetzt wie eine Stufe weiter. Die weibliche Protagonistin hat auch eine Kollegin, die sie ständig warnt oder eben Tipps gibt. Also so ein Sidekick, wo, wo eben dann immer, sagt, Aber jetzt mal also, sie nennen ihn den Birded Giant, weil er einfach so gross ist und einen Bart hat. Aber sie, sie wissen zum Beispiel beide nicht, was er für einen Job hat. Obwohl sie schon 260'000 Messages hin und her geschoben haben. Irgendwann fangen sie an, eben, das viel, fangen sie an ein Bild zu schicken, oder? wie viel zeigt sie wie viel sie nicht zeigen. Und dann gibt es wieder keine Antwort. Und dann weiss sie, sie ist jetzt am Schaffen irgendwo. Oder, da. oder eben die Selbstsprecher, die sie führt, sie, haben mal, sie sind mal zusammen im Raum und dann macht der die zu. Und dann macht er zu, jetzt komme ich nicht mehr raus. In drei Minuten bin ich im Blut, in meinem eigenen Blut lachen. Dann ist es aber nicht so, aber dann vielleicht gleich so.
2: Mega, man, cool, äh, mega cool, mega äh, cool. Er lässt dich wirklich recht lange so im Offen äh, auf. Kommt das gut, kommt das nicht gut? Ist der andere, äh, ist der andere ein Creep oder ist er einfach ein, bisschen ein Tapsiger, aber eigentlich nicht Und äh, es ist auch so ein bisschen die Missverständnisse, die eben entstehen, wenn du, dann, wenn du dich dann so via SMS kennenlernst und eigentlich so ein bisschen eben gewisse fundamentale Sachen einfach nicht voneinander weiß Und äh, ja, eben, ich glaube jetzt an dem Punkt, mir wir einfach aufhören, Yeah. Ähm, ich habe den Film, also wir haben den Film, glaube ich, beide, äh, zumindest äh, bis eineinhalb Stunden, oder äh, zwei Stunden, eineinhalb Stunden lang, äh, haben wir beide, glaube ich, Vorrang gefunden. Ich habe einfach den Schluss lame. Also nicht nur lame, nein, ich habe, ich habe ihn schlecht gefunden, weil er ist einfach. Ähm, ich will nicht viel sagen, es passieren dann ein paar Sachen und äh, ich habe das Lazy Writing gefunden und äh, ich hätte ja. das gerne ein bisschen auf, eine, auf eine intelligentere, äh, gewitzere Art gelöst. Gesehen.
1: Das du sagen, er äh, äh der Film basiert auf einer Kurzgeschichte, die im New Yorker 2017 erschienen ist und der viral gegangen ist. Alle haben das auch gelesen und ich habe jetzt die Kurzgeschichte dann nochmal ausgesucht aus dem Netz und äh, es ist wirklich so, dass der Film quasi wie noch einen, einen dritten Akt zuführt. Also, mhm. für dich, du hast und gesehen, das ist genau der dritte Akt, <lacht> muss ich sagen. <lacht> wo dir Also der Film hört auf mit dem, also Story hört auf mit dem Wort Hure. Und äh, du weißt, was das jetzt war. Mhm. Und äh, alles, was nachher kommt, ist quasi erfunden worden. Also, der Autorin vom Film hat auch nochmal mitgeschrieben, es war auch ein Sundance dabei und hat eine Freude gemacht, dass ihre Geschichte jetzt ein Hollywood-Film ist und so weiter. Auch wieder so, so ein freudiges Sundance-Ereignis. Ich habe es aber weiterhin auch gut gefunden, weil das, was er dazu, also vor allem aus der männlichen Sicht, was er dann noch erzählt hat, habe ich dann, habe ich auch mitfühlen. Also ich ja, das bin, ich bin ich bin ein 30-jähriger Mensch als beim 20-jährigen. Ich auch, Klusser. ich auch.
2: Und das habe ich dort, ich habe nicht eigentlich alles ab dann schlecht ja, gefunden. Ja. das stimmt nicht ganz. Ich habe nachher, ja eben. Jetzt wollen wir jetzt Spoiler Ich habe ich habe eigentlich nur äh, eine gewisse, gewisse Wendung, wo, ja. wo dann wirklich ein Schluss ist, wo dann einfach so ein bisschen Too Much ist, wo ich wirklich schlecht gefunden.
1: Hat mich auch irritiert. Manchmal die, 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 die sind mich auch irritiert, aber ich habe gedacht, okay, jetzt machen wir mal das mit denen. Und ich bin dann gleich noch mitgegangen ich finde es ich finde für die heutige Zeit, ich, rede, ich brauche das Wort Meisterwerk, ich finde den wirklich super, den Film, äh, als, als Beziehungsdrama, ist normalerweise etwas völlig anderes, wenn man von einem Beziehungsdrama redet, aber das ist, das ist wirklich ein Drama, was in dieser Beziehung abläuft. Und es ist ein Drama, weil wir, weil wir heute mit, mit, mit einem Datingprofil und sich persönlich treffen und, und eben der Mann weiss nicht, was er noch machen darf und die Frau hat immer Angst, er macht jetzt am das so Schlimmste, was er noch machen kann. Ich finde das wirklich noch gut äh, Also so eine Momentaufnahme. So eine Momentaufnahme, bisschen, so eine so Momentaufnahme wo man Vor 15 Jahren konnte man den Film so nicht können machen. Dann hat sie einfach so gesagt, der hey, Mann macht nicht mit ihr, was er will. Ich weiss auch nicht, aber, aber äh, es, es, ja, es ist...
0: Das ist auch, der, der Film ist von der Susanna Vogel, wo äh, Booksmart geschrieben hat. Der hat dann nachher, glaube ich, Olivia Wilde dann gemacht. Ja. Ähm, ja, also so ein bisschen merkt man dort so ein bisschen die Booksmart Sensibilities auf eine Art, dass es... Um, Denn dann geht es ja auch so um die jungen Frauen, die dann so ein
1: Ja, mit dem Sidekick zusammen hat sie, mm. hat sie das, das Quirky, das Schnelle, das äh, booksmart ähm, die Milla Jones ist, ist recht gut. Sie hat im, Im anderen Film «Fairyland», wo sie gespielt hat, hat ich sie wieder aufgefunden, weil sie dort wirklich mit ihrem Papi ein bisschen im Streit <lacht> ist. Was wirklich cool ist, der, 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 der Bibel spielt, der hat auch eine Rolle in äh, «Succession». Und ist halt wirklich so ein ungelenker, grosser Also, der ist per perfectly castet für äh, diese Rolle. Er wirkt jünger als das er ist, aber und, und er ist ein bisschen so geeky, Aber er, er, ist, nicht, er ist kein Hässlicher, aber er ist nicht ein super Hübscher, er hat so einen Hang. Also er heißt Dad, Nicholas Brown. Nicholas Brown. Und er hat die Jahrgang
0: 1988. Also er ist in echt 14 Jahre älter als ich.
2: Ja. ja, das kommt auch das kommt über hin. Über hin. Also, ja, <lacht> es kommt dann später raus. Ich ja, ist jetzt nicht ein riesen Spoiler. Und Sie, er sagen, ein... Sie, sagen, ja, Sie sagen am Anfang, der ja, ist sicher schon 25 und so. Und dann sagt er dann echt bei 33.
0: Und er ist 2 Meter und 1 Zentimeter groß. Ja. <lacht> ja gut äh, Catperson Cat du, du hast schon gesagt der kommt auf Netflix dann irgendwann nein, ich bin nein nicht. Der, das ist nicht der das ist der Fairplay
2: aber der passt eigentlich inhaltlich recht gut von dem er würde ich sagen, ja. als nächstes jetzt wo, wo
1: Catperson mal mitläuft ist eigentlich noch ein bisschen unklar also ganz komisch ich
2: luege gerade mal ob, äh, ob der den also ich, als Elite kaufen
1: den
2: <lacht> <lacht> ja also ich finde auf jeden Fall eben ich finde es einfach schade, dass der schluss der, der hat es mir ein wenig verkackt weil susch jetzt ja. wirklich so zu so Be Begriff meistens so. ja ich finde es <lacht> ein bisschen <lacht> ja, ja. <lacht> Ich habe mich ein gewagt, aber ich hätte ihn wirklich auch sehr hervorragend. Wahrscheinlich der beste Film von Festival, wenn nicht.
1: Ich weiß nicht, wegen dem Titel. Man versteht den Titel, wenn man den Film sieht. Das ist auch lustig. Es ist ein Joke. Es
2: ist auch so ein Joke, der auf gewisse
1: Missverständnisse anspricht. Aber ich habe einen Film Cat Person. Also alle, die einen Hund haben, den Film nicht obwohl sie auch mit dem Hund den Film schauen können.
0: Also, ich bin hm. ein Cat-Person und ich werde, äh, ich werde den Film. Ich ja. tue den jetzt gerade auf Mini Watchlist. Fair meine, enough. Fair Play. Ja, <lacht> yeah. Fair Play to you. Äh, ja, was, du die ist denn, was ist denn Fair Play?
2: Fair Play, da geht es um ein junges Paar, wo beide in einer. Äh, was ist das? Finanz. Äh, es ist ja
1: gerade ein Hedge Fund, aber es ist einfach eine Firma. Sie sagen immer, firm. der Firma. Einfach
2: Firma im Manhattan-Finanzbereich schafft äh, ist genauso. genau kommst du überhaupt nicht raus, wenn du über irgendwelche Workstuffs schwer Aber das ist aber völlig egal. ist auch völlig egal. Die sind, äh, die sind ein paar, aber heimlich. Sie, sie arbeiten in der gleichen Firma. Und die Firma hat aber Policy. Da, man darf da, also, ja, weißt du, so, von wegen nulltolerant sexuelle also Belästigung anscheinend das, ist
1: das ich, in Amerika überall in, Policy. Ich weiss, also, ja, haben wir das bei uns so, auch? Ich weiß es nicht, aber in Amerika hat jeder gesagt, es ist schon klar, dass wir zusammen sie arbeiten am gleichen Ort. Also. Das
2: ist in Amerika ich, schon das noch bei extremer bei uns. nur so, wenn All die Jedenfalls, Lidl, die haben da so eine Policy. Jedenfalls, okay. die, sind, die sind zusammen, aber nicht, äh, dürfen sie halt nicht zeigen, vor allem im, im Geschäft nicht. Und, ähm, sie, sind am Anfang sind es beide gleichgestellt und dann äh, beide spielen auf die Beförderung, also er noch ein bisschen mehr als sie, aber sie kommt sie dann über. Und äh, der, er sagt dann am Anfang: äh, Ja, nein, das ist gut, ich unterstütze das, finde ich, gar kein Problem. Und sie hat jetzt ich bist jetzt meine Chefin, aber wir machen das schon. Und, überhaupt. und sie sagt: Ja, ja, und ich setze mich natürlich für dich ein und so weiter. Und, und äh, ja, ich glaube, viel mehr muss man nicht verraten. Es äh, stellt sich dann als eine gewisse Belastungsprobe für die Beziehung äh, äh, dar. Und äh, das artet dann ein bisschen aus.
1: Hauptrolle. Ich Nein, nicht vergessen, nicht vergessen, er wird gespielt vom Elden Alten, also, äh, äh,
0: Alden Ehrenreich. Alden Ehrenreich. Auch bekannt als äh, Solo. Han Solo, Solo. wenn es nicht uh, Han Solo. Ding
1: spielt. Und sie ist Phoebe Dynavore, I don't know. <lacht> bridgerton. bridgerton abdarstellerin ah. ist der erste zwei Staffel. Die dritte macht sie nicht mehr mit, hat sie jetzt gerade entschieden vor kurzem. Weil sie wahrscheinlich den Fairplay hat und weiß genau, jetzt habe ich Besseres zu tun.
2: Mindestens so viele sex wie in Bridgerton.
1: Ja, ich habe Bridgerton nicht gesehen, aber es ist sehr ein sexy Film. Weil das sind zwei wirklich leckere Darsteller, die <lacht> dann auch wirklich auch ihre, ihre Beziehungen äh, konsumieren. Und... Äh, <lacht> Sich dann aber, also, es geht auch los. Also, man merkt sich, die haben sich wirklich gern, weil sie sind dann <lacht> sie sind in einem Festival und, so, und sind dann so spitzenverhandelt, und so das WC zu und Sie hat dann Periode und dann schmiert das Blut auf all den dürren Aber es ist alle nicht gleich, weil sie haben das Viertel noch nicht gemacht haben. Und ihm ist es auch gleich. Und dann merkst du einfach, das läuft mit diesen zwei. Also, sie
0: küssen Blut und,
2: und, und Kopfieren. So. macht er ihr ja auch noch am Anfang. Das ist genau, noch. Und sie genau. sind dann verlobt und äh, kommt dann noch dann ihre, äh, ihre Mutter rein, weil sie aber Verlobungsfest äh, ja. ja, Und es
1: ist ein bisschen so, wie so. Eben Fatal Attraction, das ist das Krachmessige, das, e das äh, ausartet. Und in diesem Bankengenre äh, wo es halt wirklich völlig egal ist, was die lallen, aber man merkt, wirklich geht es um etwas und so weiter. Und, äh, wie denn der andere? Eddie Marson. Ja, Eddie Marson, <lacht> ja. wo, yeah. wo der, wo der Chef spielt. Wo am Anfang denkst du, Eddie Marson ist eher ein versiefter äh, Taxifahrer in, in England als äh, so ein Bankenchef in Manhattan. Aber äh, er ist dann auch also, das ist ziemlich cool. Äh, Netflix hat es auch gemerkt und gesagt, komm, 20 Billionen, dann können wir den Film global überall zeigen und das werden sie auch machen. Also schaut euch an, auch wenn Wall Street oder am Badeplatz arbeiten.
2: Er ist wirklich äh, packend zum Schauen. Und eben, äh, es, wird so bisschen, äh, es kommt dann immer noch so ein eine Scheibe drauf und es, 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 es kippt dann fast schon so ins äh, überspitzte, äh, absurde oder was auch immer. Aber jedenfalls äh, er, ist, er ist wirklich cool zum Schauen. und es ist doch auch noch ein bisschen um es jetzt zu lassen, zum, zum Film voran zu eben auch so ein bisschen das, das äh, verletzte männliche Ego, das dann da eben da äh, äh, wo das nicht verträgt, dass da die Frau erfolgreicher ist als er. Also es sind schon so die Männer-Frauen-Dynamiken, wo halt der Film äh, bei aller es ist, äh, es ist jetzt nicht ein besonders soll ich sagen tiefgründiger nein, Film, nein, nein, das aber nicht äh, er, er, er zeigt dass eben doch so ein bisschen durchs Ding durch, äh, auf und das, habe ich, das, das habe ich auch noch spannend gefunden. Das hat auch so einen, einen kleinen Impact in die Richtung ja. und, aber trotzdem äh, spannend und einfach äh, unterhaltsam.
0: Der, ist, äh, der, der haltet das Niveau bis zum Schluss, der geht nicht am Schluss äh, noch von einer Klippe.
2: Er, er, er wendet sich auch in eine Richtung, aber ich finde, das passt dort. Passt es mehr zu dem Film, weil er von Anfang an schon so den, den Ton drauf hat. Das ist jetzt einfach so ein, ein Es ist ein immer ein, ein bisschen Thriller. over the top. Es ist Und ein bisschen über okay. the top okay. alles, genau. Von Anfang
1: an. Und beim anderen ist halt wirklich... Der andere
2: ist mehr so ein bisschen auf äh, realistisch... Ähm, also, oder, äh, es passiert darum.
1: dann wirklich, nicht wirklich, weil normalerweise passiert nicht passieren, außer den Autoren Dinge, das Gefühl kann man das noch innen schreiben, so also um den Simon zu zitieren, ohne das wörtlich heiß oder, <lacht> <worldly> heisst, oder <lacht> es ist, wird anders heiß, aber lass das Thema Cat Person und äh, Fair Play
0: ja. Ja. ja gut das sind schon zwei gings zwei Magazines auf die Watchlist was ist denn's nächst?
1: Man könnte jetzt über also ich würde jetzt eigentlich dir gerne über Magazine Dreams äh, hören reden wo du auch sehr gut Dreams. gefunden hast und nachher Polite Society, wo wir alle sogar kennen.
2: Also gut, well, Magazine Dreams. Dort geht es um einen äh, Bodybuilder, gespielt von
0: Jonathan Major, wie ist Majors. Der ähm, Kang von der, der neuen Thanos aus dem MCU. Dann. <lacht> also ja. zum Gegenteil vom, vom Sundance noch zu bringen. Ähm...
2: <lacht> um, ja, genau. Er ist ein äh, junger Bodybuilder und ein introvertierter Außenseiter, der äh, wo, äh, wo so nicht richtig Anschluss findet. Und, äh, er lebt da bei, äh, bei seinem Grossvater, äh, Kriegsveteran, umsorgt und, äh, und hat das grosse Ziel, endlich mal äh, gross rauszukommen. Er trainiert jeden Tag wie einen Blöden, spritzt sich Stereoids und, äh, und ordnet alles dem Ziel unter. Gleichzeitig surft er auf dem Internet umeinander und ähm, ja, und dann gibt es noch, gibt's noch eine, so eine hübsche Kassiererin, die ich auch noch lässig, lässig finde, äh, vom, vom Laden. Ja, also er, er arbeitet im Laden und dort hat es eine Arbeitskollegin von ihm, die gerne äh, äh, gern ein Date haben, mit der Klappe, dann nicht, auch nicht so richtig. Und äh, ja, trifft dann langsam aber sicher ab, wo, wo das äh, passiert, dann gewisse Sachen, wo man dann denkt, äh, das könnte ein schwierig werden mit dieser internationalen Bodybuilder-Karriere. Und äh, ja isoliert sich immer mehr. Ja, äh, ich kann äh, ist... großartig gespielt. Jonathan Majors äh, ist auf meiner äh, Liste von der «Hottest äh, New», äh, also so «New» ist er auch nicht mehr, aber zumindest ist er von mir. Aber ist ich mein «hot» dafür. Ja «hot» <lacht> ist er, also äh, er sieht super aus, aber äh, ja, ich, ich finde ihn auch grossartig als Schauspieler. Er hat eine äh, sehr starke Präsenz und nicht nur wegen seinen Muskeln, also natürlich <lacht> und allemal. Aber er äh, hat keinen äh, Platz
0: im Frame. Äh, ist,
2: und er schafft wirklich so diese verschlossene äh, so äh, Mischung zwischen Creep und er tut es dann aber doch ein leid, weil er halt einfach wirklich äh, eigentlich in einem armen Sieg ist und das, das macht er hervorragend. Ein äh, Vergleichsfilm, der einfach unweigerlich äh, in Sinn kommt, zu dem ist äh, The Joker. Mhm. Ist eigentlich, äh, ich habe eine Review geschrieben zu dem. Ich hab, äh, was habe ich Joker, Joker with Muscles das habe ich nicht geschrieben? Kann ich auch Als äh, Oder Titel. Äh, es ist eigentlich, wenn wir ehrlich sind, die gleiche Geschichte. Und das wäre der einzige Kritikpunkt. das ist nicht wirklich etwas Neues. Es ist also der, der Typ, eben dort Der äh, Joker jo with Muscles. Ja, ja genau. Äh, der Joker hat also. Dort ist der Komiker, wo der wo also seine Karriere will starten Und das klingt überhaupt nicht. Und äh, da ist jetzt halt Bodybuilding und, äh, ja, bei der Bodybuilding ist noch der, kommt noch der Aspekt mit dem Training dazu, wo, da, wo du noch gesehen dass ich eben da so vorbereite. Und, so. und dann die es die in den ganzen ganze Wettbewerben, wo da wirklich so reine Fleischbeschau sind. Also und dann sagen jetzt drüllt ihr euch um, jetzt zeigen ihr, ihr euch Flex, ich weiss nicht, wie die Muskeln sind. So und dann wünschen sie so, so und die ganze Zeit so Zähne und, und lachen. Also, also wirklich, so ganz, ja, also wirklich an, ganz schreckliche Feinbeschau äh, dort und, äh, und dann lässt alles über sich gehen. In der Hoffnung, dass er, dass er mal gross rauskommt. Du weißt von Anfang an, es wird überhaupt nicht klappt, weil du, es ist klar klar, in richtig, dass es gehen wird. Eben, es ist so wirklich sehr Jokermäßig, wie sich das dann auch entwickelt. Und äh, es ist zum Teil fast nicht zum Zuschauen. Also, Gerade äh, so ein. Ja, in der Interaktion mit gewissen Menschen hat er es überhaupt nicht. Und, es das das ist ein ich ein cringe nicht. es ist cringe <lacht> zum Teil und eben man wird wirklich äh, wird wirklich schauen, denkst du, nein Kopf und äh, ja und so und so halt immer mehr in die Abwärtsspiralen und ähm, ja es ist äh, es ist ein stark film hervorragend film eben ich das Bodybuilding äh, Umfeld wo er spielt auch äh, interessant gefunden wie das zeigt haben ähm, Joker ähm, ja es ist, es ist nichts Neues. Das, wäre, das, das ist so ein bisschen, ja, also ein bisschen, irgendwie, hast du das Gefühl, hast du es halt auch schon mal gesehen. Aber sonst äh, ein starker Film. Haha, stark, bodybuilder. Stark, <lacht> genau. Nein, also sicher auch Empfehlung. Ich weiss nicht, ähm, ob der ins Kino kommt oder nicht.
0: Ja, wenn jetzt äh, Jonathan Majors so ein
1: Kasse-Magnet so äh, wird. Also, er ist auch genau. beim Ant-Man Magnetophonia, wie heißt er? <lacht> Quantum Mania. Quantum Mania.
0: Genau. Und In kennt man also für diejenigen, die, die so ein Serie Serien schauen, äh, Lovecraft Country war ist er, ist er dabei. Gewesen. Und in dem Netflix-Film der, Harder der Harder Day, Day Fall. war
2: der Hauptdarsteller. Dort habe ich ihn glaub, das erste Mal richtig mm -hmm. wahrgenommen. Ich weiss nicht mehr, wo schon mal gesehen aber als, als Schauspieler genug.
0: Also bei äh, The, The Last, Last Man Black, in... Den,
2: genau, aber den habe ich noch nicht gesehen. Last Black Man in San, San Francisco, Francisco.
0: Genau, das ist einer, den Marco ja super findet. Er hat dann bei Captive State wo wo Marco und ich, glaube die Einzigen auf der Welt waren, wo die sind, im Kino schauen. Ähm, ja, also der ist, der ist wirklich so ein der, 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 so ein grosser Name, den man ja, wahrscheinlich so. die nächsten paar Jahre... Zu so künftigen
2: äh, Oscar, nein. Das ist ja, potenziell, also, also, aber ist... Gut, das wäre auch so, eben, das wäre eigentlich noch gut gute Oscar-Rolle, weil äh, ja. ja, hat sich körperlich... Phoenix hätte ja für den Joker auch von dem her, ist es noch fair.
0: Genau. Gut, aber Roland, du hast jetzt den nicht gesehen. Du hast den Magazine nein. Dreams nicht nein.
1: gesehen. Und für den haben wir aber alle gerettet. Ich, ich habe
0: jetzt noch gesehen, die Regisseurin, jetzt habe ich gerade den Namen vergessen, die Regisseur... wie heißt sie denn? Moment, ich bin gerade zu weit. Sie hat eben einen Film gemacht, namens Out of Blue, den ich am Tiff gesehen habe vor fünf Jahren und ich habe den mega schlecht gefunden. Ähm, jetzt schaue ich gerade, wie er heißt. Äh, Elijah Beinem. Genau. Und der hat... Stimmt das, dass der Out of... Oder bin ich jetzt da, nicht ein Durrenland? Nein, ich kann es durcheinander. Jonathan Majors hat bei «Out of Blue» auch mitgespielt. Und «Out of Blue» habe ich gesehen und da habe ich mich draufgefunden. Jetzt ist es korrekt. Äh, aber ja, «Magazine Dreams» könnt ihr auch auf, äh, auf eure Liste nehmen. Und jetzt noch, ist es jetzt noch das letzte Mal so für, aus dem aus Vierer-Paket, glaube
1: ich. «Polite Society»? «Polite Society»,
0: da können wir alle drüber schwätzen, das haben wir alle gesehen. Juhu! Willst
1: du die Handlungen in dem
0: Okay, Oh, Jesus Gott. Äh, Ich kann es versuchen. Also es geht um äh, Ich kann jetzt natürlich alle Charakternamen nicht parat du schon Moment 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 ja. Wir müssen Ria noch ein bisschen Lena. du noch ein bisschen Zeit schinden und irgendetwas erzählen Genau aber es geht um, eine, um es geht um ein um um junges Mädchen genau so um eine Teenagerin so wo in London. Äh, genau wo eben die wo sie lebendig genau also sie ist aus irgendein... wo ist es Indo Pakistan Pakistan, Pakistan. Pakistan. Ähm, sie da heißt ihre Figur heißt Ria und äh, ist von Priya Kanzara und sie äh, wird unbedingt Standfrau werden. Das ist ihr grosser Traum. Äh, und sie macht da so YouTube-Videos und lässt das immer von ihrer Schwester, oder oft von ihrer Schwester filmen. Die Schwester äh, gespielt von der Rituaria, die wo man, wo man glaube ich, auch kennt aus ein paar Sachen. Ich habe sie schon mal gesehen, weiß nicht mehr wo. Umbrella Academy. Nein, nicht dort. Ähm, aber auf jeden Fall hat, äh, hat sie äh, ihres, ihres Studium, also die Schwester hat das Studium abgebrochen als äh, also sie wird ist Künstlerin in dem Sinn und dann lernt sie einen kennen und äh, oder wird wie man, vermittelt verkuppelt verkuppelt, so vermittelt, verkuppelt mit so einem und dann verstehen sie sich mega gut und äh, kommen dann zusammen und die Kleinschwester, drei die finden dann, das darf nicht wahr sein dema ist mega blöd und äh, wir müssen jetzt irgendwie die Beziehung zerbrechen sie und ihre zwei äh, «Beste KollegInnen». Das ist eigentlich ihre, ihre Mission, dann, um die PC. zu gehen. Zuerst mit
1: Diplomatie! <lacht>
0: genau, mit Diplomatie und irgendwann dann mit... Äh,
1: sie werden ja. sie kidnappen vom, direkt vom Hochzeit. Sagen wir es doch so.
0: Ja, genau. Also, es ist,
1: äh, auch der äh, Film hat am Schluss eine Hochzeit, weil es natürlich im Film für ist.
0: Genau. Ähm, ja, erzähl mal, wie das, wie der ich weiss immer noch nicht, warum genau das «Polite Society» heisst. Ich auch nicht. Ich Aber, also...
1: Äh, ja, nein, ich, der Titel ist wirklich das grosse Mysterium in dem ganzen Film. Warum das mir gefällt, ist aber ganz klar, weil da geht es einfach um lupfige junge Mädchen, die <lacht> <wo Girl> Power haben. <lacht> und <lacht> und also ich habe verglichen so verglichen, es ist eine Art wie Bandit Like Beckham äh, mit der Film aus so Cornetto-Trilogie. Genau, Übrigens. wir ja, haben ja aber auch
2: geschaut. Unabhängig von dir, äh, ja. bevor du, äh, <lacht> du eine Review geschrieben hast, haben wir äh, gesagt,
0: ah, ist ja wie Bandit Like Beckham. <lacht> ich ich, ich ja. habe zum Chris gesagt, Bandit Like Beckham meets äh, Scott Pilgrim vs. the World. <lacht> Um, genau, also
1: ja. völlig überdreht, also Film, nicht Filmzitat, aber er weiss, Tandy weiss, dass es ein Film ist, oder? Also sie könnten auch undercover äh, wirklich so verkleiden mit Schnäuzen und so weiter. Gehen also es ein ist Fitness? nicht so
0: Fourth Wall Breaking in dem Sinn, dass er weiss, dass er ein Film ist, aber er, okay. ist, er, er ist ein bisschen cartoony in ja, dem Sinn.
1: Genau.
2: Und? die Verkleidigsszenen, das ist ja auch, eben cool. das ist etwas öppis, wo nicht mehr machen kannst finde ich aber eigentlich schlimm, weil dass äh, dass äh, sexuelle äh, Machtgefälle oder also so Männer so. in Frauengkleidung eigentlich
1: nicht, dann... aber Frauen also jetzt man so?
2: Frauenkleider, wo in der Dusche dann nochmal da sind sie jetzt nackt <lacht> und so, das hat so ja genau und das ist es ist, ist auch hura lustig in dem Film und es, ja. es, wird es wird sehr karikiert es wird karikiert und es ist einfach es ist sympathisch das, das, das schafft den Film irgendwie generell, auch also ja. wenn er die Welt nicht neu findet, aber er, das, das die Sympathie ja, zu den Figuren äh, überbringt. Es
1: ist manchmal wie ein also die böse Schwiegermut, wie sie so schauen und so. Es und ist völlig klar, oh, das ist sicher eine Böse, aber niemand glaubt der Hauptfigur, dass das jetzt wirklich eine Böse ist. Und alle finden, das ist der Traumprinz und so weiter. Und, und er ist ja teilweise die, die der Traumprinz. Ja. gibt genau die richtigen Antworten usw ja die oder wie die eben ihren Drive, den sie hat zum, zum Karate oder was auch immer sie da für einen asiatischen Kampfsport macht ähm, und auch der Traum von künstlerisch äh, tätig zu sein, wo ja sowohl sie als auch ihre Schwester hat, aber die Schwester merkt dann irgendwann, sie kann nicht so gut und wird dann eben eine Trophy Wife also das hat auch einen feministischen Unterton in dem Film. In einer pakistanischen Familie, wo der das Mami und der Papi sagen, wie die wird, sich rebellisch dagegen wehren, dass, dass ihre Großschwester jetzt irgendwo auf Singapur verkarrt wird und, und äh, ja, nicht ihren Traum kann leben kann. Ähm und das ist mit so einem Spass und mit so einer Freude, also die, die Priya Kanzara, die der Theater spielt, die, die ist mega super.
0: Grossartig. Ich habe jetzt mal schnell schauen. ich kenne sie aus dem tollen Film Red Notice. Okay. <lacht> ähm, ja. Ja. Aber ja, wie du sagst, es, es ist vor allem sie, wo, wo ja der, also nicht die ältere Schwester, die jüngere Schwester, die der wo, wo Film ja mehr oder weniger dreht. Das ist ihre, ihre Geschichte, das ist auch ihr Drive, der so ein bisschen durch... Ja durch den Film durchführt.
1: Und sie, nehmen auch, sie kommen aus dieser Kultur von den muslimischen Pakistanis und so weiter. Und, und es hat dann auch die es, es gibt dann auch so eine Dance-Szene, zwischen sind mitten im Bollywood und das mhm. ist gut Tanz Das ist nicht einfach irgendwie, uh, Tom Cruise macht einen Hüpfer oder so, sondern <lacht> der, das... Das hat alles drin gehandelt. Es wird ja wieder auf Metebene gebracht. Warum tanzen die jetzt schon? Zwar, das müsste ich erst am Schluss haben. Das ist dann wieder so ein city hier als Publikum. Wir sind einfach ein Film. Machen wir machen so eine Band. Und jetzt machen wir die Tanzszene jetzt schon, wenn es nachher ding ist und es nachher, also am Schluss ist ja fast so James Bond artige Bösewicht wie sie da gefoltert wird mit Enthaarungsgreem und so weiter also wieder also eben, man denkt so an Dr No oder nicht Dr No aber ein Blofeld wo der James Bond am plagen ist aber es ist ein indisches also ein pakistanisches Mädchen wo von einer schwiegermutter enthaart wird es ist, mega, <lacht> ist mega ist mega ist mega lustig
0: also es ist eben er hat so ein bisschen die die Absurdität von diesen, von diesen Edgar Wright Film in dem sind so ein bisschen mit ich sage jetzt mal mit kulturellen äh, mit dem äh, Culture clash ist es ja nicht wirklich, es, ist, es ist einfach so die, äh, ja, eben dass, äh, eben, dass das Mädchen oder das, die, die Teenagerin etwas machen möchte, wo, wo jetzt de, der den Eltern irgendwie nicht so entspricht, die finden jetzt nicht unbedingt, dass die das machen es ist so ein bisschen, äh, wie man jetzt oft gehört, so ein bisschen classic Asian-Parents, die so finden, du wirst Anwältin oder Doktorin, sonst, sonst gar nicht und ich finde, der, der spielt mega schön auch, auch mit dem. Und er ist auch stilistisch halt mega cool. Er, er arbeitet mit so kleinen Titles oder auch wenn jetzt... Äh, ja, etwas, was ich so toll finde an dem Film ist, ich habe es ja sonst gerne, wenn in einem Film Konflikt gelöst werden, indem man darüber redet und dann findet da man alles gut und da wird einfach Und Das ist, das ist wirklich ja, also, sehr stylisch gemacht und eben dann ist auch halt die
1: Person versus die Person und das fängt an da in der Schule. Oder. und so. A Tale of Two Sisters ja. kommt dann so mit so geilen Buchstaben. Ich weiss, das genau, bei jedem
2: Kampf dann Con versus ja. äh,
0: die Annahme ja, von anderen. Genau. Das ist, das ist so ein bisschen ja, vielleicht findet ihr jetzt da böse Zungen mögen jetzt da sagen, das ist so ein bisschen aber ich finde, es ist, es ist mega cool eingesetzt, es macht einfach mega Spass, den Film zu schauen und ich hoffe, der wird in irgendeiner Form dann bei uns immer noch zu sehen sein.
1: Ein Echotel International Film Festival, please, please, please. Ja, liebes ja, ja
0: den, weil ich glaube, aber er hat, ich glaube, er hat sogar einen verleier schon. Ich glaube, der verleier ist Universal. Ah. Meinte ich. Ja, und äh, ob, der jetzt, ob, der bei uns, ob der bei uns dann noch regulär im Kino läuft, ist fraglich. Aber äh, irgendwie wird dann äh, sicher mal sichtbar sein. Aber ja, die Polizer-Zeit ist wirklich mega, mega cool, habe ich auch gefunden. Simon, du hast gar nicht so viel. Ja, wir haben eigentlich Zeit, alles Relevant
2: ich. schon gesagt. Ich <lacht> habe den super cool und unterhaltsam gefunden, weil Cat äh, Person ja eben einen gewissen Abzug bekommen hat, Wahrscheinlich äh, mein Favorite vom Festival. Und sonst also kann ich mit euch eigentlich mit allem äh, übereinstimmen. Ja, und was ist noch wichtig?
0: Bin. Was ich noch finde, was ich noch interessant finde, wir haben da ja mit deiner Frau geschaut, Simon, ja. und ich glaube, für jemanden wie sie ist der wahrscheinlich ja relativ abgefahren, so wie er, wie er so etwas tut, eben mit Leuten, die, wenn es gekinkert werden, so, die, die Wände halb oder die Wand halber durchfliegen Ja, so. aber
2: es ist ja sehr ähm, cartoony. also...
0: Ja, aber es ist äh. so ein bisschen, Ich habe das Gefühl, der könnte auch nicht nur den so Geeks gefallen, der könnte auch ein an einem breiteren Publikum eigentlich gefallen. Also mit wäre auch der nicht oder? Also ja, also ich denke, das ist schon crowd pleaser <lacht> Absolut. Ja,
2: weil er ist wirklich er ist sympathisch, er ist lustig äh, und ja...
0: Und das ist mega cool gemacht, einfach wirklich ein good time at the movies. Ja. Das wär,
2: vielleicht würde wür jetzt gerade noch auf eines sprechen kommen, das das irgendwie auch versucht hat und auch tendenziell hätte können sein können, aber leider nicht geworden ist, obwohl er hat zwar den Publikumspreis gewonnen hat am Sundance, wo wir aber beide nicht ganz können, äh, verstehen warum. Äh, der Film heißt «The Persian Version», Version «The Persian Ach. Version», die persische Version. Und... Das tönt fast wie Perversion. <lacht> <lacht> Perversion? <lacht> Sorry, hat nicht nichts zu tun mit dem Film. Nein, ähm... Es ist so eine ähnliche Ausgangslage. So, äh, dort ist es eine, eine iranischstämmige junge Frau. Sie spielt nicht in England, wie, äh, wie Polite Society, sondern in den USA. Aber sonst ist es auch so das gleiche Ding: da, äh, iranischstämmige junge Frau mit äh, Eltern, die so andere Pläne haben als das, was sie eigentlich sie wollen. Sie hat auch acht Brüder. Hat sie hat acht Brüder, genau. Und ähm, ist, äh, ist noch äh, lesbisch. Oder dann doch nicht, weiss man nicht so genau. Aber jedenfalls ähm, halt auch noch so ein bisschen, äh, ein bisschen sorgt für äh, Unmut in ihrer Familie. Und äh, kämpft so mit ihrer Mutter und äh, generell eben so mit ihrer Familie. Und fängt das so ein bisschen, äh, cool an. Sie, sie erzählt dann so ein von sich. Es ist so äh, oft Stimme, die sie sich so vorstellt. Und, und eben, ich bin, ich bin äh, in Iran, bin ich die Ausländerin, in der USA bin ich nicht die Ausländerin. Und, äh, macht es so ein auf ein lustiges, sympathisch, eben so ein ähnliche, vom vom Groove her so ein bisschen ähnlicher Anfang wie Polizeizeiten denkst du, oh ja yeah, cool das wird sicher lässig ähm, wird dann aber äh, immer ein komischer und äh, einfach äh, ich habe das Gefühl dass der hat wirklich ein äh, dramaturgisches Problem der Film er ist äh, weil er, er kommt dann irgendwann mit Rückblenden und dann geht es in diesen Rückblenden dann plötzlich mehr um ihre Mutter. Dann wird dann Geschichte Geschichte ihrer Mutter erzählt und irgendwann im Film merkt man eigentlich geht im ganzen Film um ihre Mutter und dann, ist, dann wechselt eigentlich plötzlich die Hauptrolle. Und dann gibt es zum Teil so Rückblende, also wo so etwas angerissen wird, wo dann noch eine neue Rückblende oder irgendeine neue Geschichte erzählt wird und dann über die anderen hin und dann sagt Moment, jetzt sind wir doch am anderen Ort Und es ist wirklich, es, es, es wird irgendwann zählen und dann kommst du nicht mehr raus. und dann also, ich bin was? froh, dass du sagst, ja. weißt, du
1: bist nicht mehr draus gekommen. ich bin auch nicht mehr draus gekommen. Und verschiedene Versionen, das ist ja dann, darum heisst ja. der Film «The Persons Version». Es gibt Version. verschiedene
2: Versionen von einer Geschichte. Äh, von der Familiengeschichte. Von der Familiengeschichte, genau. das heißt. genau, ja. Ich glaube, es wäre äh, ein bisschen anders erzählt, hätte es ein cooler Film können werden können. Und äh, ich glaube, ich, bin jetzt nicht, ich habe jetzt nicht recherchiert, aber ich glaube, er beruht auch auf gewissen Familiengeschichten. Ich nehme schon, dass, so, dass der äh, autobiografisch ist. Autobiograf also
1: wie sie es ja erzählt, das ist ja der Anfang der Quirlige Teil, der noch lustig ist. Weil sie ja. als einziges Mädchen hat sie dann immer zum Beispiel in Iran schmuggeln oder, nein, sie durfte das Einzige in den Iran reisen. Sobald also, ihre Brüder in den Iran gereist wären, mussten sie in die Armee und nicht mehr zurück nach Amerika. Also, ist sie war immer die Einzige, die im Flieger und in den Iran gehen konnte. Und sie musste natürlich immer Schmuggelware mitbringen. Also, Michael Jackson, Tom Bentley oder äh, Cyndi Lauper, «Girls just wanna have fun». Und auch dort wird dann oder so Aber das ist dann nur halb so lustig wie äh, «Polite Society». Und irgendwie verliert man sich wirklich und er ist es ist wirklich wirklich lustig denn die ist acht Brüder, jeder, jeder von diesen Brüdern, ist
2: ja so einen, ich so ein, einer ist ein so Und so einen, so einen, so einen, es, ist dann, es wird dann auch ein bisschen traurig, dramamäßig was ja nicht per se schlecht ist, aber ich habe das Gefühl, es ist wirklich die, die ganze... Der, der Film hat einfach den Pace nicht. Er hat irgendwie den, den Rhythmus, äh, der ganze Erzählung ja. hat er einfach völlig, äh, völlig vergeigt, sodass man irgendwann einfach nicht mehr dabei ist und, und das Gefühl hat, ey, was will jetzt eigentlich? Wo soll ich jetzt, äh, was ist jetzt... Was ist jetzt wichtig? Wel welcher Figur soll ich jetzt da folgen und muss ich mich jetzt auf die neue Rückblende einladen oder ist das nur so ein Einblender, wo dann noch eine wieder also, also wirklich irgendwie so er überfordert dich und er überfordert dich zu einem Punkt wo irgendwann einfach abstellen wir
1: haben
0: den Film einfach
2: nicht verstanden ja, ja wir haben
1: aber den Film nicht verstanden vielleicht schon aber wir erwähnen jetzt eben trotzdem obwohl ich der Film gar nicht weiterverzählen muss, als 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 Beispiel für es ist eben auch ein, ein nicht typisches andere Film aber ein Film der in Sundance auch kann laufen kann. eben man das ist ein Nestlingswerk nehme ich jetzt mal an und von einer Amerikanerin, die, die eben nicht in einem grossen Studiesystem aufwacht und schon 27 Fernsehfolgen gemacht hat für irgendjemanden, sondern da kommen und die kann eben auch mal auf die Nase fliegen. Und, und das ist halt die Persian Version als...
2: Mehr an heißt heisst sie.
1: Als Sprungbrett oder als, als ja, Erst-, zweiter und Drittling. Das ist dann wieder ähnlich wie Zürich oder, oder Solothurn, halt das es dann auch teilweise sagen. weniger Aber Zürich sicher.
0: Ähm. Also, so auf, auf die Nase geht es ja wahrscheinlich nicht, wenn sie jetzt äh, der Publikumspreis gewonnen haben. Ja, aber
1: für den Publikumspreis können abstehen. Ja, immer die Votings. Aber nur Publikumspreis, weiss, hier... ja.
0: Also,
2: Lederbox 3,3 durchschnittswertig ist jetzt auch nicht so schlecht. Aber gut, äh, Nase fliegen wie man will. Es ist einfach, äh, ich finde es, ist, äh, es ist ein Film, der schade ist, dass der, so, dass der so verschnitten ist, weil er hätte cool werden können. Mhm. Und wo, wo es mir so, wo es man so ein bisschen leid tut, dass wir jetzt so ein ja. bisschen negativ darüber sind, weil er besser könnte sein. Ja.
1: Aber eben, Sundance, das hat auch Film, und, und ich erwähne jetzt einfach noch, die haben Reviews online, also Fremont äh, ist ein Film, der auch sehr Sundance ist und wahrscheinlich nur mhm. dort wird laufen, schwarz-weiß, 4 zu 3, über einen afghanischen Flüchtling in, in, in Kalifornien. Da denkt man auch, afghanische Flüchtlingsfilme das sind noch alles ganz andere Geschichten, aber sie tut äh, Sprüche schreiben für äh, Fortune Cookies und, und so. Also auch sehr speziell sehr ein sehr ruhiger Film, ein bisschen Jim Jarmusch, äh, Aki Kauris-Mäki, äh, äh, lakonische Art und so weiter. Äh, so etwas gibt es in Sundance. Es gibt aber auch einen Film, wo Missverhältnis oder Miss, äh, Missstand in der mexikanischen Armee anprangert, die so einen äh, 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 jungen äh, nicht, also, ich, indigen stämmigen mexikanischen 18 jährige in die Armee einziehen, um den Eltern und äh, also der de Familie ein besseres Leben zu ermöglichen, mit dem Sold, den er dort überkommt und nachher in eine brutale äh, Macho-Gesellschaft hineinkommt und quält wird, und teilweise auch die Soldaten verschwindet und, und der Regisseur will wirklich zeigen. Also meine, meine, meine Darsteller sind selber in der Armee gewesen. Das ist doch viel schlimmer, als ich das im Film zeige, obwohl ich im Film schon ich, alles passiert. Wie heisst denn das ab? Äh, «Heroic». Also, heroic war, glaube der Titel, aber im, im Programm hat er «Heroic» geheißen, weil der Amerikaner kein Spanisch kann. Was überhaupt nicht stimmt, ich habe mehr, fast mehr Spanisch gehört in Amerika als Amerikanisch am äh, Festival. Und ein, ein, ein dritter, äh, typischer Sundance-Film, aber völlig genannt, also typisch, eben, wir die wirklich Indie, hardcore Indie-mäßige, weiß filme oder mexikanische Film, die man nur mit Untertiteln schauen kann. Oder eben so Erstlinge, die irgendwie in New York zu einer Filmuni sind, aber, aber dann noch nicht so ganz perfekt sind in der, in, in der Ausführung von Film. Und dann gibt es dann bald die Hollywood-Stars, wie jetzt zum Beispiel, also zum Beispiel jetzt Jennifer Connolly, die in Bad Behavior versucht, mal etwas anderes zu spielen als irgendein Marvel-Superhero. Und das ist ein bisschen in die Hose gegangen, wie wir beide sind. Genau,
2: enorm in die Hose gegangen. <lacht> ist übrigens, äh, der Film ist von der Alice äh, Englert, heißt sie, und das ist die Tochter von der Jane Campin. Okay. Jane Camping hat auch einen kleinen Cameo in dem Film.
1: Nein, 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 das ist nicht Jane.
2: Oder nicht? Oh, ich, ich, habe, ich
1: habe gemeint, doch, es ist Jane Camping. ja schon. recht. Doch, ich schaue schnell, verzögert. Aber yeah.
2: jedenfalls, das ist wirklich ich ist ein Film, auf den ich mich gefreut habe, weil er mm. hat irgendwie noch so etwas abgefahren, ja, cool ich auch, tönt ich in der, in der hat mich Beschreibung. Und so. ja. Genau, Ben Wishow ist noch dabei. Und äh, ja, Es geht um Jennifer Connolly, wo... Äh, ja, das Hängen wir mit Phil Bergwiller, er lohnt sich nicht. Sie, ja, sie macht irgendein Retreatment und. Äh, Retreatment? Du also spürst mein, mein Seminar. Du spürst das mein spürst Seminar ich, mit dem Ben Wisha. Man, äh, ja, man kann schon
1: also das Handy äh, nur hin bei den Küppeln und so. Ja, und
2: dann ein man... also Schweigending ist so. Sie dürfen dann für gewisse Zeit am Tag sie nichts sagen. Und, so. und äh, ja, das ist etwa die erste gefühlte Hälfte des Films wahrscheinlich nicht ganz, aber äh, gefühlt sind sie wirklich dort einfach in dem blöden Seminar und dann passiert mal etwas und dann ist parallel wird noch eine Geschichte von ihrer Tochter gespielt, von der Regisseurin selber äh, erzählt, die äh, als Standfrau unterwegs ist. Das ist auch so etwas, was in der Beschreibung noch cool tönt eigentlich, aber dann in der Umsetzung einfach Man sieht leimlich. Die Filme,
1: die sie machen, sind wirklich so, die haben alle so Sesamstrassenkostüme ja. und trollen irgendwie im Wald <lacht> umeinander und so. Es tönt jetzt auch wieder viel besser, als es nachher im Film ist. Ja, es
2: tönt wirklich, es, tönt, es tönt so auf, auf eine coole Art noch so ein bisschen ab, äh, abgefahren. Es ist aber einfach in erster Linie äh, sterbenslangweilig. Er äh, hat keine Dramaturgie. Er hat nichts. Es ist wirklich einfach... Also nichts wenig.
0: Doof. Ja,
2: es, ja, es, ist ist schon noch, es ist dann schon noch so ein bisschen der Tochter-Mutter-Ding-Beziehung, die dann so ein bisschen im Laufe des ja. Films noch ein bisschen... Aber er hat
1: nichts der Ben Wisha ist wirklich so eine, so eine Karikatur, von, einem, von so einem Gefühl also für aber, aber dann
2: eben nicht so eine Karikatur, Google. dass es lustig das eben, ist, weil, weil er lustig, ist dann doch irgendwie nein, nein. ernst. Also es ist dann also es doch, ist doch irgendwie äh, ernsthaft. Es ist aber eine, doch ernsthaft gemeint die nicht ja. einfach so eine Parodie. Das könnte dann vielleicht lustig sein. Aber es,
1: und eben am Schluss, kann also, man kann alles verraten. Spoiler weg. <lacht> die, die, die treffen sich dann eben irgendwann, verstehen sie sich dann eben gleich noch wieder? Obwohl sie, die, auch Jennifer Connelly, die Figur hat, voll Schaden und, und schlattere irgendein Model mal zusammen, weil sie einfach eher zu blöd ist in dem Gespürschmied. Das äh, tut eigentlich alles, alles noch gut. Es tut alles noch gut. Das tut alles noch gut, aber ist so dumm. <lacht> ja, und, und am Schluss, äh, eben der Schluss ist nachher, sie, sie sitzen einfach auf einem Berg im Wald, aber sie sind hundertmal Mal, da Anwalt, soll ich jetzt auch im Wald mit ihnen rennen? Wäre vielleicht noch blöd, wenn sie zufugt werden. ist alles, ja. <lacht> Und das, wie sie zum Morgen bestellt, auch, zehn also, Minuten wird nur noch zum Morgen bestellt. Und <lacht> so. Ach, schrecklich. Und am Schluss schreien sie eben im Wald umeinander oh, von einem Berggipfel und das ist nachher das ist die Befreiung, oder? Wenn einfach die, die, der Stadtmensch in der Natur raus kann, ein bisschen und verstehe meine Tochter wieder. Und in dem Moment sitze ich halt in der Presseverführung mit Industry-People neben dran so an, is <lacht> <lacht> so, so, das ist ein real Sundance-Movie. Dann so. Das so. Ich habe nicht grummelt. Das ist ja ein, ein gewisser grummelt.
2: Trost, eben, man, man hat ja in dem Festival hat man einfach die Filme, ja. und dann, wo, wo einfach merkt, nein, das ist, das ist einfach nichts. Von und das, der kommt jetzt an einem Festival, gesehen und dann sieht die ein paar Tausend Leute und dann nachher verschwinden und er äh, gehört nie mehr. Etwas von das ist dann dort, wo Simon wieder sagt,
0: den habe ich gesehen und sonst
1: niemand. Ja. <lacht> genau. Was ich aber lustig fand, also bad behavior, bad movie, ähm, <lacht> Was in Sundance halt wirklich komplett fehlt, sind, sind deutsche Filme, österreichische oder, oder italienische oder französische Filme von Art. Also, also, so mit, also da, es hat, so eine europäische, internationale, es hat eine es internationale, internationale Sektion. Sektion. Bad Behavior ist zum Beispiel ein neuseeländischer Film und kommt dann in den internationalen. Ja, und der, wo, und der ist.
2: Hat in der internationalen Sektion ist ist einer aus England. Ja. Mit Paris ja, Dickinson. Ja. Also auch nicht irgendwie so äh, also, Birma oder so etwas. Ja, aber ich
1: sage jetzt gleich nochmal, <lacht> oder, oder deutsche Filme. Also doch, aber, doch, ein ja, etwas, doch, ein, doch ein bisschen etwas. Aber das ist natürlich in oder also Berlinale musst du immer so drei oder zwei Filme im Wettbewerb aus Deutschland. Einfach, wir sind ja da in Deutschland und da haben wir auch Stars, mit mit, Reise, mit dem Zug kommen und so weiter. In Italien, noch schlimmer, der muss irgendeine Reihe, muss irgendeinen Film haben und so weiter. Und das sind immer die schlimmsten Stinker und im Gang ist das genau das Gleiche. Genau,
0: ja. Zürich hat eine ganze Sektion für die Dachregion. <lacht>
1: genau. ähm, also entweder sind wir dann aus dem Weg gegangen oder es hat wirklich viel gehabt, Passages, der aber vom Irosax ist, also eigentlich auch kein äh, europäischer Filmemacher. Aber jetzt spielt eben der. Äh, Kost. europäisches Cast. Der Ben Wisha steht nochmal äh, dabei. Äh, der Ben Wisha, also das ist der, der neue Q der, aus der neuesten Cousine. So neu
0: so
2: ist er? Dem, äh, ja. ja. ja Mittlerweile, jetzt so richtig <lacht> alte. Ja. Der neueste, von, der der neueste der
1: von all den Qs. Von äh, den beiden <lacht>
2: Nein, alle drei.
1: Und jetzt spielt eben er mit dem Ben Visha, der Franz Rogowski, so ein Indie-Darling äh, aus, aus Deutschland. mit so ist er Hausecharter oder Zaluger? Weiß er leistet ein bisschen. Ja. und dann ein Liebling aller Klassen Adele, ich <lacht> sag von Blue Is The Warmest Color und so weiter und so fort. Die drei zusammen so Amour Fou, eine einen à schon Ähm Ja. Der Franz Skowtki spielt einen, einen Regisseur, der gerade seinen Film fertig hat und jetzt vorbereitet auf, auf, auf Premiere. Und nach der Dreharbeit einfach er ich bin zwar schwul, aber ich, ich, ich verliere mich jetzt in Adele, <lacht> Was ja ganz normal ist. Und, und dann konsumiert er die Liebe wieder. Ich konsumiere viel Liebe konsumiere den Film. und äh, ja. findet dann das, äh, sein Freund, äh, Ben Wisha, einen, so einen ruhigen, besiterten anständige junge Bewusst, findet das nicht so cool, obwohl sie sich das alles aneinander erzählen. Und äh,
2: das bin Du schon ja schon 40 von jungen Bewusst. Ja, Aber ja, ja, ja. er sieht <lacht> immer noch aus wie ein junger
1: Bewusst. Genau. Und äh, er ist 42. So muss, muss ich dann de, de Franz Rogowski eben überlegen, soll ich jetzt mit der Frau weitermachen, oder soll ich mit, äh, soll ich mit, mit dem Buben befinde ich mich und so weiter. Also ein bisschen so pubertäre Flausen ah, ich, mit um die 30 und so weiter. Eben jetzt alles das alles langweilige ist der, der, Film, Bages, ist der Film, wo
2: wir glaube ich die größte Meinungsdifferenz haben ja. von von allen anderen Filmen. Ja. Aber äh, tu doch mal dein Case, ja, <lacht> den Case mal.
1: Also, ich, also es ist ein Darstellerfilm. Ich finde, ich finde die, das sind zu Recht äh, gehypte die Darstellerinnen und Darsteller, wo wo immer wieder äh, an Festivals auftauchen und teilweise auch eben in erfolgreichen Produktionen. Also äh, in, 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 monetär erfolgreich, das ist auch für falsch. Finanziell. Nein, nicht um, also Mainstream auch dort, hm. äh, mit wie wir nachkommen sind teilweise. Und äh, ja, es ist, es ist nicht viel, es ist einfach ein Mann, <lacht> der hin und her gerissen ist zwischen äh, in seiner Liebe und so weiter. Aber wenn er dann mit dem Velo durch Paris radelt und wie nachher noch Eltern, also die Schwiegereltern auftauchen, wie bei allen drei Figuren so eine einen Hintergrund haben. Also sie ist Lehrerin, er ist Filmregisseur und andere ist irgendein Restaurator oder so ein Künstler. Und man sieht die alle auch in ihren Beruf, äh, ohne dass sie es irgendwie zu der Hand beiträgt. da ein bisschen mehr Fleisch am Knochen als einfach nur jetzt zu zeigen. Es ist auch ein bisschen Sexfilm. Also man könnte den Film eben auch nur zeigen, äh, wie ständig Leute am Bumsen sind. Manline, Männlein, Weiblein, man, -Line, man, -Line, -Line, man -Line und, und umgekehrt und so weiter. Das
2: sind glaube ich nur zwei Szenen, aber ja, die sind einfach aber, relativ äh, ausführlich.
1: Ja, ausführlich. Und der Iris Sex hat halt immer ähm, äh, Input <lacht> Six. sex -Film. ähm, Ich, ha, ich ha filme einen Hyro-Sex-Film. Ich habe diesen Film wirklich noch gern, weil er halt wirklich immer ein andere Aspekte von, von homosexuellen Beziehungen ähm, in den Film packt. Sei das äh, pensionierte Homosexuelle oder, oder junge 20-jährige Homosexuelle oder jetzt eben da so einen kulturell interessierten Pariser Homosexueller, der ja, eigentlich ein Deutscher auch. ist. Äh, er spielt ja ein Deutscher, meine Eltern in Bremen und so weiter. Ähm, einfach so eine, eine kleine Geschichte über einen Schwulen, wo nicht genau weiss, welche er sich jetzt verlieben soll, verwirrt ist und so weiter. Das habe ich jetzt gerne angeschaut und ich weiß nicht, was man oh, den Film schlecht finden kann, Simon.
2: Ich weiß nicht, was man <lacht> den Film <auch> gut finden
1: <lacht> also. kann. Okay, ja.
2: Nein, ich habe äh ich hat mir gar nicht gesagt äh, also es fängt mal an damit das ist das detail äh, ein bisschen nicht, mich, mich nervt schon wenn der protagonist äh, ein regisseur ist das mhm. habe ich immer das gefühl das ist dann so der, der regisseur vom film der einem so ein als alter ego verkauft und dann ist das das also selbst, Selbstreflektive, wo dann drauf aufkommt den ich überhaupt nicht gerne habe. Wobei, das war in dem Film das Hauptproblem, das ich nicht mag. Es hat mich einfach nicht interessiert. Und ich habe, äh, mich hat Franz Rogowski seinen Charakter aufgeregt. Weil er ist einfach ein Arschloch. Er verhält sich wie ein Arschloch zu, zu, denen, zu, zu seinen beiden äh, Gespussis, eigentlich. Äh, er hat. Äh, ich konnte auch nicht können nachvollziehen, äh, ja, okay, gut, jetzt, er ist schwul und verliebt sich jetzt in eine Frau. Okay, von, von mir aus. Ist kein Problem, aber. Ähm war, was jetzt sie gegen die ihre Chemie zwischen, die, zwischen den anderen, warum sie sich jetzt
0: eigentlich plötzlich äh, so äh, attraktiv finden das ist überhaupt nicht rausgekommen. ich finde die anderen zum, äh, beiden zum Pitch Meeting äh, nicht von dem Film aber allgemein äh, zu zitieren warum verliebt sie sich because they're the main characters <lacht> genau genau und ähm,
2: ich finde find auch die anderen beiden Figuren drauf. Äh, Adel äh, äh, <lacht> ihre genauso wie ähm, Ben Wischer ist einfach so ein Ben Character Charakter. So. Ich bin so ein Ruikin. So, let's, let's talk about it. Let's go. Und äh, dann, haben wir, eben, dann haben wir zuerst eine äh, ausführliche Sexszene äh, heterosexuell und dann haben wir noch eine das das gerecht ist: eine ausführliche Sexszene homosexuell. Wo mich beide nicht interessieren als heterosexueller Mann. Und äh, ich auch nicht verstehe, warum man jetzt das so zeigen muss. Und ich Eben, ich konnte ich mich in keine Figur hineinversetzen, am allerwenigsten in die von Franz Rogowski. Er hat mich aufgeregt, das ist jetzt etwas weiss, er es hat mich in diesem Film auch seinen Sprachfehler aufgeregt. Ich weiß nicht, warum. Ich habe ja auch schon andere Filme gesehen mit ihm, wo es überhaupt kein Problem ist. Er ist ein super Schauspieler. Aber in diesem Film hat er hat, hat, hat mich das irgendwie, irgendwie genervt, wenn er da Englisch Auch, 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 auch auf sein German-Englisch Auch German also ja. sein, sein German-Englisch, der nicht geredet hat, wo, wo er häufig, wo er irgendwie, weiss, hat, nie nach einem Wort gesucht hat das Gefühl dass das, das ist jetzt im, im, im in, worden. Ich glaube nicht, dass er als Deutscher Regisseur so ein Sänger Vielleicht, schon, ich weiß es nicht. Ich habe kann ihn einfach, ich, ich kann ihn als Figur nicht mögen. Ich kann ihn auch nicht glaubhaft gefunden. Ich habe ich kann nichts gefunden. Es hat mich genervt und es hat mich gelangweilt. Ich habe es wirklich langweilig gefunden. Okay. Ich habe nicht gewusst, was ich mit dem Film, okay. Film, Film, okay. Film set, äh, oh ja. was mit dem Film set, was mit dem Film
1: sette
2: mit. Was mir der Film mitgeben mitgehen bei Frogs sind fertig. Ist.
1: Du bist Sollen wir mal etwas probieren? Er wird ja bestraft. Also, eben, was heißt das Arschloch? Er kommt ja nicht davon mit seinem. Also, ja, zum Glück nicht. Aber, ja, eben, das ist gut. Hat schon gut. Hättest du vielleicht dort noch ein bisschen Freude kennenlernen können? Ja, lass schon hören. Adele like Exarkopoulos. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Seid googlerisch, <lacht> ich glaube. Ich glaube, ich muss etwas besser suchen. Exarkopoulos. <lacht> ja. Passages,
1: haben wir schon gesagt, wie der Film heißt. Ja, Passages, ja, ja. Passage. Der kommt sicher ins Kino. Das ist jetzt. Pro. Oh, das kann schon genug verlierer Also. Ja, und es hat auch bekannt Namen wie vom App. Und er läuft, das ist auch. ein Film, der der Berninale nochmal wird laufen. Also man muss nicht, man kann ja mit dem Nachtzug den Film schauen, nicht in den Flieger sitzen.
0: Oder zum Simon, nein.
1: <lacht> ja, wenn die, die Podcast-Folge läuft, ist ja schon fast Berlinale. Wann ist Berlinale? Mitte in der Woche, ja. also heute zwei Wochen. Ja, dann kann man schon langsam wieder dort hören.
0: Mhm. Äh, ja, hat es jetzt noch etwas, was ihr sonst möchtet erwähnen der Infinity also, Pool. also Infinity, Infinity Pool, Infinity ich den schon fast
1: Episode, Aber ich ja. muss nicht über Infinity Pool reden, weil dort mich Figuren interessieren. Aber aber
0: ja, Infinity Pool ist ja vor allem auch einer, wo, wo wir uns so noch wie... ein bisschen gefreut haben. Ja, durch. es ist ja schon so ein bisschen
2: der Film, der so ein bisschen, ja im Voraus am meisten. Sonst ist eben viel unbekannt und oh, keine Ahnung, was ist das? Hast du irgendeine Beschreibung und einen Namen, den du vielleicht einen Schauspieler kennst, aber sonst weisst du nicht viel. Und Infinity Pool ist doch immerhin kommt mit dem Namen Cronenberg. Nein, nicht der... Äh, nicht der, nicht der Vater, sondern Sohn Brandon Cronenberg. Aber auch der hat ja schon zwei andere Filme gemacht, und zwar ähm, Antiviral und äh, Possessor. Und ähm, zwei sehr unterschiedliche Filme, die ich finde. Antiviral habe ich furchtbar gefunden. Äh, Possessor ist... Durchaus noch cool. Und äh, ja, jetzt haben wir hier Infinity Pool. Dort geht es um ein Paar im Infinity Pool. <lacht> in, eine, nein. in einem
1: fiktiven Land. In oder? einem Sie
2: fiktiven Land, in einem Urlaubsresort. Äh, ja, nein, es ist eine Insel. Ja, aber. Äh,
1: im spanischsprachigen Teil von Amerika. Ja, heißt, ja, aber ja, wie eine «La, La tolc» ja, heisst es, ja. glaube ich.
2: Äh, es ist sind, surreal. Es ist, also alles ist sehr surreal. Ja, die sind dort in dem Und ähm, ja, äh, jetzt muss ich mir jetzt gerade überlegen, was, gesagt, was ich er lernt. Er ist ein er gespielt von Alexander Skarsgård. Er ist ein Schriftsteller, der aber ein bisschen auf dem Abstieg nass ist. hat vor ein paar Jahren mal ein Buch geschrieben, versucht jetzt ein neues zu schreiben. Klingt noch nicht recht. sucht nach Inspiration und geht hier da in das, das Ferien-Luxus-Ding zusammen mit seiner Partnerin. Er lernt dort dann eine junge Frau kennen, gespielt von Mia Goth. Ihr Name ist Gabi, ihr Charaktername. Und äh, sie, äh, sie entpuppt sich als grosser Fan von ihm und macht ihm schöne Augen und äh, ja, äh, versucht ihn dann äh, zu verführen, mehr oder weniger. Und äh, sie hat aber, ist aber auch mit dem Typ dort und äh, die machen dann zusammen einen Ausflug und auf dem Rückweg von dem Ausflug äh, fährt, äh, ist er am Steuer und fährt dann einheimisch an. Und, äh, Sie ist ja oh, Polizei anrufen und, so, und sie denken nein, nein, ist ja da die, die Gefängnisse da, die sind schrecklich, ja, nichts mit der Polizei zu tun. Du so, äh, machst einfach nichts und äh, hoffst, dass äh, alles gut kommt. Kommt dann aber doch nicht alles gut. Und das ist dann eigentlich der Auftakt. Die so weit, so normal und es wird dann eben ein bisschen surreal und ein bisschen strange. Wie in, den, äh, in allen Filmen in der von Familie Kronenberg. der Familie Cronenberg <lacht> und jetzt eigentlich von Brandon Cronenberg. haben ihr diesen beiden nicht so gut gefunden? Ich habe einen, so, äh, ja, wir haben ihn beide nicht so gut gefunden, äh, der Roland glaube es aber ein bisschen nicht so guter als <lacht> ich.
1: Wir sehen wie gut, dass man mir Gott findet und so. Wenn Adelme <lacht> gespielt hat hat ich es vielleicht noch besser gefunden. Mir ist es einfach irgendwann wirklich zu surreal und dann ist man auch wirklich abgelöst. Also es hat mich überhaupt nicht interessiert, ist jetzt der wirklich in Gefahr oder ja, wenn sowieso alles surreal ist, dann, dann hat er auch nicht wirklich eine Gefahrenlage, wo er sich draussen arbeiten kann. Ähm, Orgien am ähm, Laufmeter, äh, Handjobs in Grossaufnahmen, äh, alles ein bisschen komisch. Also, ja, da ist es eben ein blödes, im Gegensatz zum lustigen Sexfilm. Also, ein guter Sexfilm. Ich weiß nicht.
0: Ein guter Sexfilm.
1: Also, ich bin, ich bin nicht dieses, also, ich mag die beiden Hauptdarsteller beide nicht so einfach als, zum, zum Zuschauen. Und, und was es dann eben immer surrealer und absurder geworden ist, habe ich dann einfach irgendwann gedacht, ja, was das ist jetzt, jetzt haben die die hässlichen Masken an. Und, und ja, was, wer will jetzt da schocken? Und ist es wirklich ein Schock in Amerika? Ui, ja, da hast du jetzt alles gefühlt, es so schlimm. Aber ich so, ach Orgie, who cares? Ja, er wird sich,
2: auch, er will sich ja so ein bisschen als böse Satire verstehen auf so ein bisschen a, a, abartige Auswüchse von, von Massentourismus und was sich da Touristen eben auf so, auf so Inseln dann ja. erlauben. Und, und er, er, das, er, er, er macht das dann so auf eine, auf eine übersteigerte, absurd, perverse Art, die irgendwie dann eben wo, wo so ein bisschen. Äh, ein ist. Ich finde, er hat, er hat, eben, das ist vielleicht das, was ich mich vom Roland-Szenner-Meinung unterscheidet, ich finde, er hat äh, ein paar äh, coole Szenen, also cool, also einfach interessante Szenen. Ich finde auch das WTF-mäßige, mässige was der Film ein bisschen, äh, äh, hat, das, das finde ich eigentlich noch appealing. Äh, auch so ein bisschen die, die Satire-Elemente habe ich durchaus äh, nicht so schlecht gefunden, er wird einfach äh, mit der Zeit ein gewollt, äh, gewollt, huhuh, provokativ, ich bin der Brennan Cronenberg und muss einfach noch ein irgendwie grusig und mm -hmm. äh, strange machen und dann ist, kommt so der Moment, was es mir dann auch abgelöst hat. Jetzt das Zeit so, ein so ein bisschen, nee.
1: Aber wo hast du denn die satirischen Elemente zum Massentourismus? Also eben, Tim Roths «Sundown» ist so ein, Detail, das Dort ist nicht ja. im Absurden irgendwo das Ferriesort, sondern dort habe ich das irgendwie besser gelöst gefunden, Eben, dass es da die, die schönen Infinity Pool Anlagen Resorts gibt. Und nebenbei gibt es halt Strand für normale Menschen, wenn man verschossen wird und so. Aber was ist Satire über, über Tourismus-Expansionen? In Gebieten, was es kein Tourismus war. Wo hast du das gesehen? Im, ja, da müsst halt ähm, ihr jetzt einfach
0: spoilern. Eben nicht, könnt ihr off the air schwarz drüber. Es ist
2: eben es ist so ein bisschen auf, äh, eben auf eine strange Art, äh, wo man das finde ich, darstellt. Eben, ich müsste spoilern, okay. um das jetzt genauer erklären und mhm. mache ich jetzt nicht. Aber äh, ja, die eben, die äh, es, sind, es ist... Es ist ein komischer Film und äh, wo wo, wo, wo Freude hat, dass er komisch und äh, strange und so ein grusig ist. Mm. Das, das ist dann ja, irgendwann unter... ja aber... Ich war einfach ich, er hat ich finde er hat seinen Reiz gehabt, mhm. aber äh, ab hat uns Punkt... nicht ausgereizt. Aber, ja, also vielleicht hat es mir einfach ein bisschen zu einem späteren Zeitpunkt abgestellt als ja. bei
1: dir.
0: Okay. Aber der gehört das auch nicht Nifekke wahrscheinlich? Ja. Sicher ganz ja.
1: klar Nifekke okay. also. Das, ja, nein, also mir geht es so, sowieso. Das hat eben alles passiert, die Orgie. Aber es hat ein paar schöne Autos gehabt. der <lacht> Unfall ist mit einem schönen Auto passiert. Oh,
0: ja Sie ja. ähm, sonst noch etwas, etwas Letztes? noch sonst nein, wir, mit, mit dem Titel wir mal eigentlich
1: durch. Den Rest kann man nachlesen auf unserem Special. als Sundance wird die nächste wieder stattfinden. Das mal... Vielleicht dann mal ohne online, ich weiß nicht, was dort der Plan ist. es ist eine neue Chefin dort, die habe ich auch kurz kennengelernt ich weiß in den
2: ich will noch etwas, kein Film äh, mehr, äh, den ich will, äh, nennen aber ich will es doch noch bemerkenswert Ich wollte äh, jetzt gerade schauen, wie viele. Ich habe mehr Filme von Frauen gesehen als von Männern. Ja. Die das ersten, ist... glaube sieben oder acht Filme sind alle von Frauen gewesen. Und ohne, dass ich jetzt extra geschaut mm -hmm. habe, ich tue nicht nur, äh, ja. sondern es ist einfach, es hat einen sehr hohen Frauenanteil gehabt und auch äh, coole und schlechte Filme von Frauen, auch wie es auch äh, von Männern eher Aber oh, es wird ja kein aber, Zeug draus gemacht. Es wird ja kein Zeug
1: draus, das, draus das das also, Correctness, dass man eben, also in gar ist das immer ein riesen Zeug, und und aber ist jetzt einfach in Amerika kein Zeug? oder wiechas du wird wie du und ich für so a Woman it's a Woman Nein, ich weiß es nicht also ich mir es auch ich was einfach
2: oder oder ob das jetzt halt ein äh, bisschen halt äh, weil das jetzt halt gerade äh, eigentlich ja, dass man das halt so viel junge Filmemacherin eher mal äh, so ein Projekt finanziert bekommt, weil, weil man das jetzt fördern will, weil das jetzt auch mittlerweile mit bei den Studios angekommen ist, dass das vielleicht gut wäre. Äh, könnte Sie damit zu? Ich weiß es nicht. Ich finde es doch noch bemerkenswert, äh, ich, ohne dass ich es speziell darauf angehört habe, dass eigentlich so viele Filmfrauen da sind. Das finde
0: ich auch, auch cool. So Wie sie. es sein? gut äh, ja danke euch einmal für, für eure Ausführungen äh, ihr findet auch alle für eben ihr könnt auf, aufs Dossier greifen auf da stehen alle Kritiken und Tagebuch Einträge und alle huren Sich über Sundance stehen noch drin es steht schon das nächste Filmfestival an äh, in Berlin dort wirst du auch vor Ort sein Roland für, äh, nur für kurze Zeit
1: ja weil fehren Budget ausgebraucht jetzt fürs Aufenthalt
0: genau äh, jetzt aber nächste Woche schwätzen wir über einen Sich vollen Kinofilm und zwar äh, The Sun, The Titanic Re-Release, Magic Mike 3, Ant-Man and the Wasp, Quantumania wird noch kommen. Knock at the Cabin, also all das Zeug werden wir äh, nächste Woche dann äh, besprechen. Und die Woche darauf gibt es dann ja wieder einen sicheren Film und dann sind schon bald mal Oscars. Hörer verrückt. Äh, okay. ja. ja schnell. Äh, ja. Aber ich glaube, einfach die Filme jetzt auf die Watchlist nehmen und warten, bis die dann kommen, bis wir sie auch können geniessen können. Es hat ein paar spannende Sachen drin. Danke euch fürs Berichten. Wir tun es ja sicher dann in der Newsmeldung noch es schön verlinken, Statt, dass ich, ja. ich Über die, wo wir zumindest geschwätzt haben. Ja. Nein, nicht alle. <lacht> alle Filme, alle
2: ich Filme, zumindest alle, die wir, äh, wir in unserer Datenbank haben, die finden ihr auch im Outlaw Special für, zum Sundance. Genau,
0: jetzt hat es ja links, steht einmal Artikel und rechts steht Movies und dann sehen wir Filme, drin sind. Und jetzt hören wir aufschnurren. Äh, danke vielmals äh, euch zwei für, fürs Berichten. Danke euch die Hause fürs Zuhören. Und wir hören uns nächste Woche. Tschüss.